1: Herzlich Willkommen, Episode 116 der Spielersitzung Eure Sportsmänner wie immer am Start. Es ist Montagabend, es ist Punkt 21 Uhr. Und der Puls von unserem Thorsten müsste jetzt <lacht> ungefähr bei 186 liegen. Denn parallel zu unserer Aufnahme heute läuft das Spiel Newcastle gegen Chelsea. Und unsere neue Kategorie 3 aus 3, die schwarzmann Wette, läuft. Und deshalb habe ich mir auch jetzt schon mal ein Bier aufgemacht, weil Timo und ich haben schon performt. Wir haben beide unsere Tipps auf dem Schein richtig. Und jetzt Während wir aufnehmen, wie könnte es besser sein, ist jetzt gerade seit einer Minute, äh, läuft das Spiel, Chelsea gegen Newcastle und äh, Chelsea muss gewinnen, ne, Thorsten, mit mhm. einem Tor, Vorsprung, ne mit zwei, also du hast ja. Handicap getippt, ähm, vielleicht können wir hier während der Sendung schon einen drauf gießen, oder es gibt Shame. Shame. <lacht> Herzlich Willkommen.
2: Äh, was man da natürlich einführen könnte, wäre das gute alte A schießen. Äh, letztens Hannover hier zugeschneit und ein paar Jungs draußen auf der Straße unterwegs äh, und einer musste sich hinstellen an die Wand und die anderen haben äh, ausgeholt. Also das ist immer, es erfüllt einen ja schon so ein bisschen. Äh, es, es gibt so eine gewisse Wärme. Ne? Du siehst das einfach und weißt, okay, auch die junge Generationen haben das A noch am Start. Also ja, bei um, den Temperaturen
1: mit der, mit der Eisenkugel. <lacht> das, ist ja, ja, das ist schon <lacht> hart.
3: <Hardcore. lacht>
2: Oh, das war auch früher der Klassiker, wenn du dann so beim Training auf dem Hartplatz, auf dem gefrorenen Hartplatz so, so, so eine zugefrorene Pille alter ans Ohr bekommen hast, ey. Dass <lacht> <lacht> du ja so acht Tage Schmerzen gehabt, ey. Ja.
1: ja vor allem ja in der Zeit, in der wir noch gespielt haben, Thorsten. Ne? Timo ist ja, ist ja noch mittendrin. Okay. Ähm, da waren die Bälle auch echt noch von einer ge- Qualität in den 90ern. <lacht> so, wirklich so richtig räudiges so, so Plastik-Leder-Gemisch auf der Seite, was schon so abgeplatzt war. Und dann wirklich <lacht> noch so noch so den Extra-Kick dazu gegeben hat. Aber wichtig natürlich für unsere Folge heute, dass Timo immer noch aktiv ist, weil wir brauchen dich heute als Übersetzer, Timo. Mhm. Ähm, Es geht natürlich, äh, um mal so einen kleinen Ausblick auf die heutige Folge zu geben, natürlich schauen wir auch auf das Internetphänomen, was gerade heiß diskutiert wird, die ähm, Pressekonferenz von Robert Klaus vom 1. FC Nürnberg, der nach der Niederlage am Wochenende auf seinem Matchplan angesprochen wurde und ziemlich detailliert erklärt hat, wie der ausgesehen hat. Mir, mir ist schwer gefallen zu folgen, was genau da passieren sollte. Lasst uns doch das hier auch mal in der heutigen Folge erörtern. Außerdem hat der Thorsten geliefert, er hat die Top 3 der Alltime time Flughafenempfänge rausgesucht. Also Spieler, die von Fans an Flughafen empfangen werden. Wir haben die Ergebnisse bekommen von euch, liebe. Zuhörer, auf meine Frage hin, ist André Silva zurzeit der beste Stürmer der Bundesliga? Timo und ich sagen natürlich ganz klar ja, Thorsten ja auch. Mhm. Ähm, er hat unseren Wettschein weit nach vorne gebracht. Mhm. Außerdem ist es heute sehr trainerlastig. Äh, ich würde gerne über den Wechsel noch von Marco Rose von Gladbach zum BVB sprechen. In dem Sinne auch noch äh, kommen wir bestimmt noch. bei Sie Flick und wir haben natürlich weitere Sportsmänner und Schwachmänner der Woche. Aber wir fangen heute mal wieder ganz klassisch an. Äh, der Timo hat sich angemeldet mit einer Widmung und der Thorsten und ich müssen das Ding durchwinken. Das ist die neue Regel hier im Podcast. Widmungen, ja, aber dürfen sie auch drin bleiben. Und ich glaube, du hast gute Chancen, Timo, weil es gibt nicht neben der Widmung auch noch ein kleines Quiz. Also ja. bitte heute ja. mal wieder ganz klassisch starten mit einem Quiz und... Einer Widmung. Jungs, ich freue mich, liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei seid. Los geht das.
3: Ja, ich, äh, natürlich habe ich mir gedacht, wenn ich dran bin und äh, meine Widmung raussuche, äh, muss natürlich auch ein kleines Quiz dabei sein. Ähm, und deswegen, ähm, wir haben ja jetzt Episode 116, Staffel 6 und die Folge 3 und ich bin nur mit der Folge 3, mit der 3 gegangen. Und zwar, ähm, wir haben schon ganz oft jetzt hier über, ja, über die Nationaltorhüter gesprochen oder Bundesliga-Torhüter. Auch schon oft über die Nummer 2 der äh, Nationalmannschaft und Bundesliga-Torhüter. Ich finde aber, dass es, auch mal, äh, ja, dass es auch jetzt mal rechtens ist, dass auch mal die Torhüter Nummer 3 auch mal geehrt werden. <lacht> <lacht> und deswegen würde ich gerne die Folge den dfb also den dritten Torhütern bei einer WM oder einer EM äh, widmen. Und habe da auch ein kleines Quiz rausgemacht. Und zwar habe ich mir mal angeguckt, äh, in den 2000er-Jahren, wer da bei EMs und WMs alles dabei war als Torwart und wer die Nummer 3 war. Und das ist auch gleichzeitig mein Quiz, dass ich oh. euch eine, eine, ein Turnier sage und ihr mir sagen müsst, äh, wer da die Nummer 3 war. Weil die 1 und die 2, äh, ich glaube, die hat wir immer ganz schön auf dem Kasten. Die drei ist halt immer so ein Ding. Das ist einer, der mitfährt, setzt sich an, an die Hotelbar, haut sich in ein paar Shoppen rein und äh, genießt das Leben. Ähm, und über die wird äh, sehr wenig diskutiert. Ähm, und deswegen habe ich jetzt mal rausgesucht, ich würde euch, äh, ich würde euch mal vier äh, Turniere sagen und ihr müsst raten, wer die Nummer drei war. Wir fangen mal ganz klassisch an: äh, ja, der legendären EM 2000 die ja für Deutschland nicht so gut lief. Ähm, wer, denkt ihr denn, war bei der EM 2000? Ich glaube, die war in Belgien und Holland. Oder Belgien und Niederlande. Die Nummer 3 in dem DFB-Elf.
1: Ey, das ist so ein Quiz, da kannst du nur schlecht aussehen. Und das zum Anfang der Folge.
3: <lacht> ja, was anderes.
1: Ja, was anderes. was anderes. Ich, das ist ja quasi wie so Animateure benennen. Ne, <lacht> 2000. Fällt mir schwer, tatsächlich den ersten Keeper. (lacht) (lacht) Das war Andi Köpke, oder? War der 2000 noch im Tor? Nee. War der nicht da schon Torwarttrainer, ey? (lacht) Ja, es ist hart, ey. 2000. Das ist auch so ein Turnier, was ich einfach komplett aus meinem Hirn gestrichen habe. Das war einfach so eine Demütigung. Kompletter Filmriss, ey. War da nicht Sergio Concezau, auch Torwart und... In einer nee,
3: Person. Ja. Ja, das war, ich glaube, das einzige Tor der Deutschen hat äh, Wer mit Scholl geschossen, irgendwie, per Freistoß.
1: Mhm. Gegen England sogar, ne? Er mhm. ja, war der Olli, ich glaube, Olli war da im Tor, oder? Als
3: erster. Ja. Nummer eins vor vollkommen richtig. Er ja,
1: weiß noch, wie er gegen Council Saudis die Dinger kassiert hat.
3: Ja, drei Stück, ja.
2: Boah, ich würde mal, würd mal äh, Hans-Jörg Butt in den Raum werfen.
1: ne? Ja. Den hatte ich tatsächlich auch. Er hat schie- cheesy, aber ich meine auch so, dass da, wo hat denn. Hat, war der da schon beim HSV dann noch bei, bei Freiburg gespielt? Boah, da kommst du echt hart ins. Was denn? Oh, bei Freiburg, Alter. War er doch vorher. Ja, aber da du das du. sagst, egal. Der hat doch bei Freiburg gespielt, Richie
3: Golds vorher. Ja. ja. Hans-Jörg Butt, ging es gerade, nicht um ritchie Hansjörg
1: Hans-Jörg Butt, <lacht> siehst du, so durcheinander. Hans-Jörg Butt, Leverkusen. Ja, Butt, Butt war dritter
3: Tauwart. Also die 1 vollkommen richtig, Olli Kahn. Die 2, äh, damals schon Matt, Man, äh, Matt Jens, Jens Lehmann. Und die 3 war äh, Butt, Butt, But, Butt, Butt, vollkommen ja, richtig. Hans-Jörg Butt war die Nummer 3, ja. 1-1.
1: Ähm, <lacht> wie viele Fragen hast du? Wie viele hast du?
3: Also ich habe alle bis zur äh, letzten WM, ich würde aber mir äh, vier raus, vier oder ja, drei raus, ja, genau. drei. Ich suche mir drei Fan raus.
2: Ja, genau. Aber no- nochmal ganz kurz fürs Protokoll, Alter. Dritter Tor wird schon echt die Luxusposition, <lacht> ne? Bei so einem Kader, bei so einem Turnier. Ey, Du kannst dir echt ja, abends schön noch drei, vier Shoppen reinziehen an der Bar. Völlig ja. egal am nächsten Tag, was passiert und so. Du bist einfach
1: grundgechillt. Das es ist, es ist gut. Du ja, kannst ja schön einlöten, Löten. Ja. Muss, glaube ich, halt dann schon echt einstecken, weil du, glaube ich, der bist, der halt dann noch so fürs Freistoßtraining und so herhalten musst. Ja. <lacht> und wahrscheinlich auch so zu Zeiten vom Ballack auch so ein paar Vollspannstöße äh, abwehren musstest. Äh, ja. Aber sonst konntest du ja schön wieder abends äh, in der im Eiskübel die Hand wieder reinhalten. Ich habe noch nie drüber <lacht> nachgedacht. Aber das jetzt so, wenn man auch so... Früher wollte man immer spielen, aber Traum, Traumberuf.
3: Mhm. Ja, gehen wir mal, springen wir ein bisschen nach vorne. Und zwar... 2014 sind wir ja Weltmeister geworden. Meine Frage ist aber: bei der EM 2012, wer war denn da dritter Torwart?
1: Wie kommst du jetzt? Warum warum willst du uns auf diese Fährte leiten? Damit WM 2014 sind wir Weltmeister geworden, aber davor, was war denn da? Hm. Ja. Sack. (lacht) ey. Harry Weinfort, Alter. (lacht) Der Harry Weinfort. Deshalb wollte er so spät anfangen. Wir waren auf der Harry whiteboard Moderationsschule. <lacht> also so einen, so einen äh, Zoom Kurs gemacht. <lacht> Leute, ich trinke übrigens heute, ne? Ist ja Rosenmontag, wollte ich so mal sagen. Was gibt's ein gutes? Aldi Bier. Oh.
0: <lacht>
3: <lacht> Schönes Pennerglück. Hey,
1: das ist ganz geil. Die haben so Craft Bier. Das sieht auch ganz <lacht> nice aus. Aber so ein genau. 0,3er, äh, weißt du, so 0,3er <lacht> <lacht> Aber das wird, bringt mich ja eigentlich mit den, mit den Torhütern zusammen. Ich müsste jetzt als Erster antworten. 2012. Mhm. Das war hier Polen, Ukraine, ne?
3: Vollkommen richtig.
1: Er waren da am Start? Dritter Torwart. Also Manu war schon auf jeden Fall dabei. Ah. Das, da habe ich wirklich überhaupt keinen Schimmer. Also, ich weiß... Ich finde auch,
2: EM-Kader sind auch nochmal mieser, ne? Also ja. immer Schwieriger, sich dran zu erinnern. Ja. Mhm. Ich meine, im Zweifel immer Sven Scheuer. Der Zweifel, <lacht> Scheuer ja. oder, oder, oder Gospodarik, Alter, ey. Ähm, ich, war Test da schon Nummer zwei oder Nummer drei? Dann vielleicht so ein, so ein Zieler. Ey, pass auf, ich gehe... Ich gehe mit Wiese, Alter. Ich sag mal, ich hau mal Wiese rein, ey.
3: Tim Wiese? Tim okay. Wiese, Mann. Da wahrscheinlich noch bei Werder zu der Zeit. Also denkst du wahrscheinlich, dass er da bei Werder war?
0: Mhm.
1: Okay. Ich, ich bin mal ganz assi. Der ist ich gar nicht mehr mhm. auf dem Schirm. Aber weil du ihn eben genannt hast, gehe ich auf Ron-Robert Zieler. Ja, der mhm. ist auch
2: eher, Ja.
3: Jetzt zur Zeit, äh, ja, zweiter Torwart beim ersten FC Köln der Bundesliga hinter Timo Horn. Okay, also äh, 2012, erster Torhüter, ja, Manu Neuer, sein zweites großes Turnier nach der WM 2010, war sein erstes mhm. damals. Ähm, zweiter Torhüter, Toto, war Tim Wiese.
2: <lacht> oh, Alter.
3: Okay, ist immer gut. Und dritter Torhüter war Ron Robert Zieler, ja, richtig, Ron Robert Zieler, war Hannover 96 damals. Dritter bei der EM 2012, Karl. Richtig.
1: Ja, kleiner Bitch-Move von mir. Gern geschehen, aber.
2: ey. <lacht> <lacht> ey, mal zwischendurch. Führt Newcastle schon 1-0 oder wie sieht es da aus? Ich dachte
3: gerade noch Bescheid. Es steht... Oh, es ist... Also steht auf jeden Fall, kann ich sagen, 2-0 für Bielefeld gegen die Bayern. Nein. <lacht> Doch. Die Bayern liegen zu Hause 2-0 gegen Bielefeld zurück. Äh, ist auch gleich Halbzeit. Und äh, Chelsea Viertelstunde gespielt, 0-0 noch. Äh, alles ruhig. Aber äh, Toto 75 Prozent Ballbesitz, 3-0 Schüsse, 4-0 Eckbälle. Also ja, läuft es die läuft. Es läuft. Ja. Okay, äh, letztes Ding vom Quiz. 2-1 für Karl. Ähm, ja, ich ich hm. finde, wir schon sagt, so Die EM ist schon, ist schon das Schwierigste, weil die WM heute hat man doch immer mal im Kopf. Ähm, ich gehe noch mal ein bisschen zurück und zwar vier Jahre, also vier Jahre eher, da der EM 2008, ich glaube in Österreich damals, Österreich in der Schweiz,
0: äh, wer wäre denn in Nummer drei?
2: Mm. Boah, dies, das ist irgendwie alles auf einem Level, so Butt Wiese, Ziele. Die ganzen, die ganzen Nasen, ey. Butt ist, ähm,
3: halt, ist halt schwierig, weil Butt war ja irgendwie 2000 dabei, 2002 und dann ja 2010 war er ja auch nochmal dritter Teil. Ja, yeah, genau. Also Bayern nochmal die zwei Jahre
2: war. Ja, Kai, fang du mal <lacht> Schauen
1: wir mal, was da so kommt. Ich sag, boah, ich jetzt ja wieder so rumeier. Ich meine, Matt Jens war Nummer 1, oder? 2008 noch, oder war, da hat er gar nicht mehr gespielt? Doch. Gibt es keine Zips hier oder? Seid ihr noch da? Ich, ich, ja,
0: ich, <lacht> bin, ich bin ruhig. <lacht>
3: Boah. Ich, kann, ich bin hier kein aber ich helfe nicht.
1: Ich sag, ich sag irgendwie, ich habe irgendwie noch Robert Enke auf dem Schirm. Ich sag Robert Enke.
2: Mhm. Mhm. wäre wär's mit, äh, mit René Adler. Mhm.
1: Stark.
3: Also, es ist einmal René Adler und einmal. Robert Enke, äh, also 2-8 war Matt Jens noch dabei, es war sein letztes Turnier. Ich glaube, danach ist er auch zurückgetreten aus der Nationalmannschaft. 2, ähm, äh, Rest in Peace, Robert Enke und drei René Adler. Ah. Also Toto gleicht aus. Und äh, ja, 2-2 kommen wir natürlich nicht lassen, deswegen habe ich noch eine kleine. Haben wir schon äh, ein 90er-Turnier noch. Wollen
1: ja, wir noch so ein 90er Turnier Nee,
3: ich, äh, ich habe was, hab was Besseres. Ähm, ich würde gerne wissen von euch, wer näher dran liegt. Wie viele Länderspiele hat denn Hans-Jörg Butt gemacht? Wir hatten jetzt schon so oft. Äh, wie viele Länderspiele, denkt ihr, hat er von, äh, ich sag die Jahre, sage ich jetzt nicht, äh, denn gemacht? Also nur, ich muss dazu sagen, nur Nationalmannschaft, weil er hat auch mal drei Spiele für die A2-Nationalmannschaft gemacht. Die zähle ich jetzt nicht dazu. <lacht> Team 2006, <lacht> ja, oder was? Ja, Meine Mann. Letzt- nee, es war, war vorher noch, es war die 99-2000. Das war das erste Mal, glaube ich, als wir so eine Mannschaft rausgestampft hatten. Äh, da stand er dreimal am Tor. Aber es geht nur um seine äh, A1 oder eine A.
2: wie viele Länderspiele hat Hans-Jörg Putt gemacht. Ich meine, wenn der wenn 2000 Länders- schon im Start war und dann 2010 nochmal, da hat er schon bestimmt ein paar abgerissen. Aber ich würde mal sagen so
0: 32.
1: Mhm. Ich sag viel weniger. Ich sage 15. Mhm.
3: Um, und damit haben wir einen deutlichen Sieger und es ist Karl, Dann Hans-Jörg Butt hat vier Länderspiele gemacht.
0: Vier? Alsgesamt.
3: Nein. <lacht> <Ja>. <lacht> er Alter. hat eins beim Turnier gemacht. Hat, äh, <lacht> 2010 hat er den dritten Platz durfte das Spiel machen und dann hat er noch drei Stück äh, mal so gekriegt, so Freundschaftsspiele gehabt, aber hat wirklich nur vier Länderspiele. Hat
2: <lacht> locker 75 Länderspiele gemacht.
1: <lacht> Alter, ey. Okay, dafür muss ich mich nicht abschießen kriegen. Die, die, Frage, die Frage, die, ja. Frage, die ich äh, noch dazu hätte, ist: Wie viel Hefeweizen hat er an der Theke getrunken während der Zeit? Das wäre viel mehr interessant.
3: Da kommen die 50 her, glaube ich. Da 50 kommst du ja, ja, das das ich so Das ist verwechselt. Das, das
2: Hefeweizen-Spieleverhältnis ja. ist bei dritten Tor ganz, ganz, ganz <lacht> Bei Sven Scheuer, wenn das so der, der, ja. der Größte aller Zeiten ist, da hast du locker so 8 zu 1 oder so. Ja, die Ratio. Ja. <lacht> Ratio. Die Sven Scheuer-Ratio, ey. <lacht>
1: Das ist wichtig bei Torwart. Wenn du, bevor du ein Torwart einstellst, wie sieht es in ihrer Sven-Scheuer-Ratio aus? <lacht> das sind Fachbegriffe, die, die man hier, Timo, ganz ehrlich, also sensationeller Auftakt hier in ja. die Episode 116, absolut durchgewunken. Die dritten Tore müssen hier auch mal. <lacht> ja, äh, haben auch ein Recht zu nennen. Ja. Ist so. Auch, auch vor allem, weil ich richtig. halt vor allem, dass auch gewonnen
3: habe. Ja, und du war hast ja einen heute richtigen Run jetzt. Ey. Du hast zweimal deine Tipps durchgebracht. Jetzt ist es. Ja, Keys ich gewonnen. weiß
0: auch also nicht. Es läuft bei mir. Spiel mal Lotto oder so.
1: Läuft einfach. Ja, ich, ich habe es letzte letzte Folge ja schon angedeutet. Ich hätte eindeutig mehr tippen sollen in der letzten ja. Zeit. Ja. Aber nee, wir wollen es ja auch nicht überstrapazieren. Es reicht mir hier, das mit euch zu teilen, das Glück und es <lacht> ist mir wichtig genug.
3: Ja, super schön.
1: Super schön, ja, glaubst du nicht. <lacht>
3: ne?
0: Merke ich schon. Oh, alles gut.
2: Timo, wie kommst du jetzt so klar an Fasching, wenn alles dicht hat?
3: Ja, ist, also, meine, meine Leber bedankt sich.
2: <lacht>
3: Weil normalerweise wäre ich jetzt am Freitag unterwegs gewesen, am Sonntag, heute, morgen, übermorgen und Donnerstag. Und. <lacht> Dann hätte ich auch zwei
2: Wochen die Grippe gehabt. <lacht> die gute Forschungsgrippe, Alter. Ja, Man kennt sie von früher, aber das
0: ist
3: immer krank geworden.
2: Kennst <lacht> ja. du zehn Tage in einer die Ludwigstraße hoch und runter, Alter?
3: Ja. Also, äh, auf der einen Seite bedankt er sich, mein Leber bedankt sich, mein Körper nicht so, weil ich glaube, in den fünf Tagen bin ich schon dann so auch so zwischen 80 und 100 Kilometern gelaufen.
2: Aber <lacht> 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 und alles ein T-Shirt, Alter. Locker. Ja.
1: <lacht> locker weggesteckt. Das ja, ist auch so also, die Immunisierung fürs restliche Jahr, ne? Das eindeutig. Ist ja, Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Scheiße. Grippeimpfung, ja. Ja, eigentlich ist ja Fasching das für, also der Faschinggänger, der oder Fasnacht oder Karneval, wie ihr auch immer das nennen mögt. Ähm, das ist ja eigentlich die Immunisierung fürs ganze Jahr. Wenn man einmal unterwegs ist, hier mal äh, Weizen vertauscht, da mal die Zunge reingesteckt, zack. Geimpft. Ja. ja, Mann. Alter, da, da schockt ähm, das echt nicht mehr, ey. Nee, auf keinen Fall. Ich, ich habe da auch neulich nochmal drüber nachgedacht. Ich habe ja mal eine Zeit in Mainz gewohnt. So mein erstes volles Wochenende in Mainz werde ich nie vergessen. Also wirklich von Donnerstag bis Dienstag einfach hardcore durchgezogen. Ich glaube, ich war zwei Wochen krank. Ähm, ich habe alles mitgemacht. Ich habe die Geschichten, die würden hier ein bisschen zu weit führen, aber es war, ähm, es war großartig. Und seitdem auch ein. Ein Fan dieses ganzen Irrsinns, aber äh, vor allem halt in diesem Hochbogen. Der ist es ja auch kulturell verankert, da finde ich das auch einfach, gehört es dazu. Und nächstes Jahr hoffentlich dann, würde ich mal sagen, machen wir eine Spezialfolge aus Köln, oder? Dann gehen wir mal wieder richtig richtig steil. Aber heute wird es eher so ein bisschen streberhaft, ne? Weil wir haben ja dann doch relativ viel äh, Trainer-Content heute, sehe ich hier. Ich habe hier so im im Plan haben wir hier einmal Robert Klaus stehen. Da möchte ich gleich mal mit anfangen. Marco Rose, Hansi Flick, relativ viele, viele, Trainer am Start. Und Timo, ich möchte gerne mal von an hier am Anfang der Folge brauche ich dich mal als Übersetzer. Ich habe schon zu Beginn gesagt, du bist der Mann an der Basis. Du bist der Kreisligaspieler, der noch hier aktiv ist von uns dreien. Und da möchte ich einfach mal deine Einsch- Einschätzung haben. Was hättest du jetzt verstanden, wenn dein Trainer vor dir gestanden hätte? Na, ähm, es geht um das Interview von Robert Klaus, habe ich ja schon gesagt, nach äh, der Niederlage von, von den Klubern. Und vielleicht hören wir uns das noch gemeinsam an und dann gerne noch mal deine Einschätzung, was der eigentlich von seinen Spielern wollte. Ich bin Hier, äh, ja lange Zeit war heute ihr Matchspann im Gegensatz zu Darmstadt nicht zu erkennen. Warum nicht? Fällt mir jetzt schwer, die Frage zu beantworten, weil ich habe den Matchplan erkannt. Wir haben in einem 4-2-2-2 auf Basin-Linie 1 wir angelaufen. Wir haben nach Ballgewinn über den Ball Zehner wollten wir umschalten. Wir haben im Ballbesitz, sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem Asymmetrischen Linksverteidiger. Wir haben einen Zehner, so dass wir in einem 3-4-3, respektive 3-1-5-1, je nachdem, wo sich drauf auf dem 1 abgekippt sind. Die Frage ist... Wie haben wir es umgesetzt? Ich merke ja schon bei euch beiden, also wenn das ein Kreisliga-Trainer machen würde, ne? würde doch die komplette Kabine auf dem Boden liegen vor ja, Mann. Und ich würde einfach Boah. gerne mit euch nochmal die Diskussion hier führen, also erstmal natürlich, Timo, nochmal deine Einschätzung, was, möchte, was wollte er eigentlich seiner Mannschaft äh, mitgeben und dann vielleicht dieses Interview oder diese, diese Frageszene noch ein bisschen, bisschen auseinandernehmen. Aber was, 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 was hat er gesagt? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Gar nicht.
3: Also ja, ja natürlich äh, schon. Das äh, Ballferne Zehner, ja, wenn du mit zwei Zehnern spielst, ist der sich ein bisschen von links. Also wenn der, der rechte Zehner die Abwehr anläuft, dass der linke sich einschaltet und noch ein bisschen rüberschiebt, dann, äh, was hat er noch gesagt?
1: sie also wollte ähm, über den Ballfernen Zehner umschalten, ne? Genau, ja. Im äh, ähm, Ballbesitz press- wird wir in einer Dreiecke abgekippt.
3: Ja, die, dass die Dreierkette sich na, äh, in die eine Richtung abgibt, ja. Links oder rechts auf der rechten Seite. Ich finde das, was ich auch gut finde, ist, äh, was hat er gesagt, Pressinglinie 1. Ich glaube, wenn du das in der, in der A-Klasse sagst, die Pressinglinie 1, <lacht> dann denken einige, dass es äh, von an die Theke müssen und
0: es äh, müssen. <lacht> <lacht>
1: Auf zur Pressinglinie 1. Achso, Pressinglinie 1 ist quasi Kreisliga-Schwabplatz. Die ja. Technik, klar. Pressinglinie
3: 1 ja. das ist sehr gut. der erste Ort, wo es gepresst wird. <lacht> <lacht> Manche verstehen es doch so falsch, die gehen dann links in die Toilette rein, aber.
1: Warum <lacht> drauf vor- oder nach dem Spiel? Das hat zwei unterschiedliche
3: Bedeutungen. Ja, aber ja. ja, also ich, also ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er auch seiner Mannschaft das so erklärt in der Kabine. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, also ich habe auch schon ein paar Trainer gehabt und äh, wir haben jetzt auch einen äh, eher jüngeren Trainer seit letzter Saison. Und der haut dann auch mal so ein paar äh, also Trainerwörter raus. Aber ich, also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass der, dass der bei auch der Profimannschaft nur diese, nur diese Anweisungen gibt. Also ich glaube, da greifen die sich doch auch im Kopf.
1: Also ich würde fast davon ausgehen, ich sehe es genau andersrum, dass der noch detaillierter wird. Ich glaube, das
3: glaube ich nicht. Ich glaube es okay. nicht.
1: Aber ich, ich würde doch auch, würd auch, auch von Bundesligaspielern oder Zweitligaspielern erwarten, dass sie das verstehen, was er da sagt.
3: Ich glaube doch, also es, es geht natürlich, äh, haben die das Wissen wahrscheinlich, aber es geht doch auch äh, im Umgang mit der Mannschaft, dass du das so einfach wie möglich erklärst. Ich glaube, dass, dass die Spieler den, äh, auch wenn das jetzt vielleicht umgangssprachlich... Äh, auch Spieler sich vielleicht so äh, unterhalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Profis, äh, also dass die, die greifen sich auch im Kopf, wenn der anfängt mit solchen Sachen. Weil auch Bundesliga-Profis möchten es so einfach wie möglich haben. Ja.
1: Sind auch Mensch. Ja. Ja.
3: Herr <lacht> Thorsten, Hast du was sagst Lille? du? Zu, ja.
1: Findest du es zu so streberhaft?
2: Äh, ja, natürlich. Also das ist ja genau die, die Clique von Trainern. Ähm, die auch äh, unser, unser als jetzt geschätzter Sportsmann Mehmet Scholl irgendwie so auf dem Kieke hat, ne? die, die Laptop-Trainer. Laptop, äh, äh, aber ganz kurz, wusstet ihr, dass der, der Gute bei Schlag den rad dabei war als Kandidat ja. in der ja. Show? Ich lese das hier gerade, ist ja Nein. unglaublich. Ja. Ja, ja. Ist gerade hier so irgendwie so ein Bericht, äh, ja, unsympathischer Verlierer, äh, super konzentriert, so richtig streberhaft. Also mhm. hat er wahrscheinlich ja. damals auch schon so gezeigt, dass er, wie er tickt irgendwie.
1: Aber ähm, auf der anderen Seite stelle ich mir halt ja auch die Frage, Thorsten, du bist ja auch großer Fan der NBA, wo es natürlich noch viel präziser und genauer mit diesen Begriffen äh, um sich geworfen wird äh, oder die auch genutzt werden. Und in der NFL ist, ja noch, ist es ja noch präziser. Also tut das dem Fußball vielleicht einfach auch nicht gut, da so nerdig zu werden oder ist es vielleicht doch eher die Frage, wie man das rüberbringt? Nein, ich ich kann das nicht so wirklich einschätzen, weil am Anfang dachte ich auch,
2: okay, der macht das äh, der macht das so ein bisschen aus Prinzip, so um den dem, äh, dem Journalisten so einen auszuwischen. So von wegen, mhm. ähm, gucken Sie mal, wie weit Sie weg sind von dem, was wir hier machen, weil die Frage war ja auch so nur nach dem Matchplan. Und von wegen, ihr Journalisten, ihr könnt irgendwie zehn Minuten über irgendwelche Emotionen oder über irgendwelche äh, Geschichten von, von irgendwelchen Spielern, wie sie früher aufgewachsen sind und so weiter berichten. Aber was so konkret so Taktik und so weiter angeht, ich meine, das ist ja vor allem bei den öffentlich-rechtlichen auch gerne mal so, dass das hinten runterfällt, dass er das so ein bisschen extra gemacht hat und so überspitzt formuliert hat. Weil ich glaube, der tickt halt wirklich so. Und wenn ihr auch anguckt, so seine Station irgendwie seit 2010 bis 2020 bei Leipzig, die ganzen Jugendmannschaften, der hat das wahrscheinlich so drin und diese Sprache, das ist für den so ganz normal. Und wahrscheinlich ist Nagelsmann da der, der so die Speerspitze vorneweg, aber für den ist das wahrscheinlich gar nichts Besonderes mehr. Und da frage ich mich manchmal, ist das halt so ein so ein Generationending, ne? also das, das also früher, keine Ahnung, Karl, du hast das wahrscheinlich auch nicht, oder generell im Amateurbereich kriegt man das ja nicht mit irgendwie, aber äh, man hat das Gefühl, so die letzten Jahre gibt es irgendwie neue Begriffe, so falsche, neuen. das war damals schon so krass, okay, so vor fünf, sechs Jahren, oh Gott, was soll das sein und so weiter, und das ist ja inzwischen schon wieder fast ein alter Hut, also äh, ich konnte auch mit, sagen wir mal, 80 Prozent von dem, was der Gute da an, an Wörtern benutzt hat, konnte ich nichts anfangen,
1: keine
0: Ahnung.
1: Ja, bei Pro Evolution Soccer hieß es damals einfach S2, S2, genau. Und dann war ich da
2: 343, der
1: Kranich, ey, und dann lief das. Ja, finde ich so eine gute Einschätzung von dir, Thorsten. So habe ich es noch gar nicht gesehen, dass er einfach so seine Expertise halt mal so raushängen äh, lassen wollte und dem Journalisten damals irgendwie so zeigt, ähm, du hast keine Ahnung von, von, von unserem Sport, ne, du bist ja. zu weit weg. Ja. Ähm, dafür hat mir aber die Reaktion ein bisschen zu lange gedauert. Also hm. Hätte er das sofort gemacht, aber er hat es auch nicht so richtig mit Imbrunst mitgetragen. Ähm, da fehlt irgendwie mit so die letzte Überzeugung. Aber was mich stutzig gemacht hat, ist eben, dass er seinen Eröffnungssatz ist: Ich habe den Matchplan erkannt. Also er hat ihn erkannt. Das schließt ja nicht ein, dass seine Spieler <lacht> den erkan- erkannt haben. Und wenn dann eine Niederlage am Schluss steht, ja, zeigt, das Ergebnis, ähm, ja. zeigt das Ergebnis, dass es irgendwie die Spieler nicht so richtig erkannt haben. Ja. Genau. Ja,
3: also also, also, ich, ich kann, noch mal, ich kann, also ich kann mir nicht vorstellen, es kann gut sein, dass ich jetzt äh, völlig falsch liege, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass auch so ein Nagelsmann oder äh, ja, diese äh, neue, neuen äh, Trainer, dass die nur mit solchen äh, äh, Begriffen in der Kabine zu den Spielern sprechen. Ich glaube schon, dass es da natürlich äh, Wörter gibt, die, die sich bei den Spielern so, einge, äh, so eingespeichert haben, aber wenn du nur so sprichst, dann nimmt dich, doch, also nimmt dich der, der Spieler doch gar nicht mehr ernst. Also,
1: das würde ich sehen. Ja, aber grundsätzlich finde ich total spannend. Ja, wahrscheinlich hast du recht, aber grundsätzlich total spannend, dass man halt in verschiedenen Spielsituationen verschiedene Formationen einnimmt. Ne? Das ja, ist klar. ja, wenn man irgendwie aus unserer Zeit so rauskommt, aus dem Amateurfußball, da hast du halt vorher gesagt, wir spielen jetzt die eine Formation. <lacht> und. Und äh, wenn du halt vorne liegst, kurz vor Ende, dann wird halt am am liebsten noch der dritte dicke Torwart eingewechselt und haut die Bälle hinten in den Wald. Aber es wird halt nicht umgestellt. Und hier ist es halt total dynamisch. Das finde ich total spannend, aber es ist vielleicht auch die Art und Weise, wie man es rüberbringt und erklärt. Und vielleicht ist es auch ein System zu viel, ne? wenn man sich das so durchliest, ich muss zum Beispiel so mitzählen ob der, ob ob er dann, ob die nicht zu viele Leute auf dem Platz haben, bei 4-2-2-2 <lacht> und dann sind wir auf einmal bei einem äh, was hatten wir noch, 3-4-3 klassisch ne? würde ich sowieso immer spielen mhm. und dann 3-1-5-1 und so, weil ich muss immer mit den Händen mitzählen, ob, er nicht, ob da nicht zu viele Leute auf dem Platz stehen aber ich, ich finde es total die spannende Diskussion. Also ich finde gut, dass wir die hier mal führen und das auch irgendwie aus allen Richtungen beleuchten. Thorsten, ich glaube, du hast noch hast noch was dazu. Ich wollte einfach nur noch mal fragen, was wird denn so an der Basis für eine Formation aufgefahren? Timo, was, also was, was,
2: was spielt man in Sasen für eine, für eine äh,
1: Formation? A-Klasse also wir, Gießen. Wir also A-Klasse ja, Gießen genau, A-Klasse Gießen.
3: Also wir haben äh, bis, ja, bis vor, vor zwei oder drei Jahren Stua Viererkette. Das hat aber auch gedauert bis wir mal, also bis bei uns so die, also ich habe vielleicht, bei uns in der Mannschaft spiele jetzt seit, äh, ja, seit 15 Jahren, 15, 16 Jahren in der Mannschaft, im gleichen, gleichen Verein und es hat wirklich so 10, 11 Jahre gedauert, bis so die Viererkette mal äh, angenommen wurde und das auch verstanden wurde von den Leuten, das sollte halt auch Spieler, haben die es verste- verstehen und seitdem spielen wir eigentlich Viererkette, jetzt aber seit zwei Jahren haben wir auch äh, angefangen im Spiel auf Situationen äh, ja, äh, das System umzustellen. Das heißt, wir stellen dann auch mal von einem 442 auf ein 433 oder auch auf ein 352 um. Ähm, das kann funktionieren, wenn man es trainiert. Tatsächlich auch in der A-Klasse. Äh, Breaking News: 1-0 Chelsea, Oliver Giroud. Halbe Stunde gespielt. Dodo.
2: So, Bananen, weil es ein
3: Aber äh, also. Ähm, also äh, wir spielen und ich, auch die meisten Vereine, die wir spielen, in der, ab der A-Klasse spielen bei uns Viererkette. Es gibt einige, die Dreierkette mit äh, auch dann Drei- und Fünferkette äh, versuchen, aber hauptsächlich bei uns Viererkette. 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1, 4-2-3-1. Ja. Waren das jetzt äh, jeweils zehn? Ja, waren zehn, zehn, ja. Zehn, zehn ja. haben
1: wir ja. <lacht> Ich frage mich, ob nach der heutigen Folge nicht einige von unseren Zuhörern dann auch in der Pressing-Linie 1 spielen wollen. Schön an der Theke. Schön an der Theke, aber wer <lacht> auf jeden Fall ganz oben mitspielen will, ist nur, nur kurz diskutiert. Ja. Ähm, der Wechsel von Marco Rose von Gladbach zum BVB wurde heute bekannt. Watzke hat das Ding bestätigt. Mich fuckt mega ab. Mhm. Ähm, weil das einfach wieder so ein, so ein Anzeichen dafür ist, dass es halt die Bayern gibt, da geht es ein BVB und dann gibt es irgendwie alle anderen Mannschaften. Also warum sagt der Rose nicht einfach, ich habe ihn ich auch was aufgebaut. Wir stehen vor Dortmund in der Tabelle. Ähm, irgendwie geile Spieler geholt, Riesenpotenzial und dann geht er zum BVB, weil er da ein paar Kröten mehr gewinnen kann. Also dieses Warum, will nicht, warum hat man nicht die Ansprüche mit dem Verein, wo man was bewegen kann, wo man irgendwie auf freie Hand hat, äh, einen Schritt voranzukommen? Also in der Champions League auch erfolgreich. Ähm, ich verstehe es nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Könnt ihr mir helfen?
3: Ähm, Timo, du sagst noch, jetzt:
1: BVB ist die geile Mannschaft. Nicht, so, äh,
3: also ich, will mich, ich will mich da mal raushalten. Ich will nur mal äh, erzählen. Ich habe dort, glaube ich, äh, ich habe per WhatsApp heute einige Nachrichten äh, kommen, die fingen damit an, wünschen den gelben Zecken, Pleiten, Pech und Pannen. <lacht> oh,
1: super, <lacht> und so weiter
3: von, von gladbach fans äh, ähm, Aber ich äh, als Dortmund-Fan bin da vielleicht der Fall ganz recht noch...
2: Ja, du feierst es ja auch auf jeden Fall ab, ne? Also ich bin,
3: ich bin schon so ein bisschen äh, auf Karl seiner Seite, aber ich finde den Typ halt ich den Typ cool. Und ich freue mich, dass er zu Dortmund kommt. Ich kann es jetzt auch nicht unbedingt verstehen. Uh, nee, ich will mich, nee, ich will jetzt meine, nee, ich halte mich mal raus.
2: Ja, ich, ja, ich sehe es genauso, aber ich glaube, wenn man äh, dann ein Angebot bekommt von, also es ist halt einfach so, Dortmund, Bayern, so, das sind halt die beiden Adressen und klar, die Kohle plus vielleicht dann irgendwann das Stadion wieder voll, äh, ist ja auch dann was Besonderes und ich meine, du siehst ja auch, was die danach für einen Weg gegangen sind, also so ein Tuchel, der dann irgendwie zu PSG und zu Chelsea und äh, Kloppo sowieso, also das kann natürlich auch noch ein Sprungbrett so Richtung äh, internationales Geschäft sein. Äh, Ich ich glaube, er hat einfach dann trotzdem eine geilere Mannschaft, also wenn du rein von der sportlichen Perspektive drauf guckst, dann äh, ist das schon der richtige Schritt wahrscheinlich für ihn, so klar, aber wenn man jetzt mit so einer Fußball-Romantik-Brille drauf guckt, dann denkt man natürlich, ja, bleib doch da und bau was auf, genauso wie jetzt keiner, so Adi Hütter bei der Eintracht oder so, aber ja, äh, gespannt, wie, das, wie sich das dann entwickelt, weil äh, ganz ehrlich, Dortmund im Moment ist eigentlich schon noch ein ganz guter Sauhaufen Und geil finde ich es auch, dass dann der Kollege Edin Terzic dann, kann, was macht er, dann kann er äh, die Postablage wieder machen in der Geschäftsstelle oder hat <lacht> es also dann auch schnell wieder erledigt, das Ganze. Ey. Naja, also ich, ich finde, es kommt echt nicht überraschend, weil sie ja die letzten Wochen sich auch schon so angedeutet hat, ja, aber es ja. ähm, ist irgendwie zwangsläufig auch.
1: Ja, ich, ja klar, hat sich es irgendwie angedeutet und ich muss wahrscheinlich auch meine Romantikerbrille Brille wieder, wieder ausziehen oder hätte sie schon längst <lacht> ja. irgendwann bei Ebay mal verkaufen sollen, weil ähm, ja. das kann man vergessen. Aber ich meine bei der Eintracht kann ich dieser Romantik noch hinterherhängen und Adi ah, Hütter ist immer noch da und ich finde die Eintracht ist dieses Jahr auch ein gutes Beispiel, dass man auch, wenn man langfristig arbeiten kann, ähm, tatsächlich dann richtig was bewegen kann. SGE Platz 3 Silva bester Stürmer der Liga, sagten auch unsere äh, Zuhörer, zumindest bei Instagram. Ich gucke gerade mal die Ergebnisse an. Wir haben 70 Prozent sagen ja, André Silber zurzeit beste Stürmer der Liga und 30 Prozent sagen nein. Du hast jetzt eine Woche lang unter irgendwelchen Fake Accounts.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: erwischt, erwischt, hast du mich. Aber ich glaube, das ist eine repräsentative Umfrage. Das ist ganz klar. Ja.
3: Eindeutig.
1: Und er netzt und netzt und netzt. Man kann es ja nicht anders sagen und auch am Wochenende. Es ist einfach die Selbstverständlichkeit ist da. Ähm, er wird wahrscheinlich nicht zu halten sein oder nur, wenn die Eintracht in die Champions League kommt, aber ich finde trotzdem, die SGE ist trotzdem Paradebeispiel dafür, dass es eben auch, und da ziehe ich, ich habe jetzt nicht die Vereinsbrille auf, ich schwöre es euch, die habe ich nicht <lacht> hier, aber dass man äh, kontinuierlich, wenn man irgendwie an einem Kader arbeiten kann und jetzt auch nicht die überragendsten Spieler hat, ähm, trotzdem da was aufbauen kann. Und ich meine, Hütter hat am Anfang der Saison auch relativ viel auf den Deckel bekommen. Irgendwie, das läuft nicht so richtig. Dabei haben sie wahnsinnig oft unentschieden gespielt. Ähm, und jetzt in der Rückrunde stärkstes Team am Wochenende gegen die Bayern. Bin ich auch mal sehr ja, gespannt. Geil. geil. Ähm, echt, echt ein cooles Matchup. Ähm, und das vielleicht noch mal so als, als Beispiel, ich will jetzt auch nicht noch mal irgendwie auf Hütte eingehen, aber einfach nur zu zeigen, so dass es auch funktionieren kann. Und ich finde, Gladbach hat, hat ein ähnliches Potenzial. Ne? also mhm. ähm, Allein auch, dass sie so Spieler holen wie Thuram oder Player die wirklich äh, einschlagen. Ähm, und ich finde es einfach schade. Ich hätte, glaube ich, einfach gern gesehen, dass da irgendwie was wächst, zusammenwächst mit so einem, mit so einem Trainer, der da nicht sofort oder relativ schnell, ich glaube jetzt nach, wie lange ist jetzt da? Anderthalb Jahre wahrscheinlich, ne? genau dann schon wieder zur nächsten Station geht, weil Dortmund das vermeintlich größere Sprungbrett ist. Das wollte ich einfach hier nochmal ähm, zur Sprache bringen.
3: Ja, da sprichst du, glaube ich, allen Fußballromantikern aus der Serie. Ja, Zeit.
1: genau. Aber Timo, jetzt nochmal als, als Neuner. Ne? Ich habe ja gerade Silva schon mal angesprochen. Wie, wie schätzt du den eigentlich an? Du hast dich letztes Jahr, auch, äh, letzte, letztes Jahr letzte Folge auch nicht aus der Re- Reserve locken lassen. Ähm, was hältst du von dem?
3: Also ich habe bei der Instagram-Frage auch auf Ja getippt. Äh, weil, äh, also man muss ja dazu sagen, der, der galt ja schon so ein bisschen als Gescheiter, Deswegen war ja überhaupt die Chance, dass die Eintracht den überhaupt bekommen hat. Das war, sonst hätten sie ja wahrscheinlich den nie bekommen. Der wurde ja schon als junger äh, Spieler irgendwie hochgelobt. Bei in Milan, in Portugal dann auch. Äh, und hat ja irgendwie, man hat ja schon so ein bisschen gedacht, dass das nicht packt. Und äh, ich sag mal, das ist ja so auch das, das Steckenpferd von Adi Hütter so ein bisschen. Ne? Dass er sich äh, holt oder auch vorher, also nicht nur der Adi Hütte, aber auch die Eintracht sowieso. Die haben einen Kostic früher, der hat es äh, nirgendwo gepackt, äh, den haben sie jetzt zum einen der besten Außenverteidiger, Außenstürmer in der Liga hingekriegt. Äh, ja, ein Rebic damals, ein Jovic, äh, der mal, mal nach, was jetzt sehr interessant wird, was aus dem wird, äh, weil er bisher noch nicht so die Spielzeit hatte. Äh, aber auch ein Silber. Äh, beste Beispiel, dass äh, sie jemanden geholt haben. Der ein Riesenpotenzial hat und die Eintracht ist halt, packt solche Spieler das Potenzial aus denen rauszukitzeln. Und ich finde den, äh, ich finde, also für mich als Neuner ist es nicht ein als perfekter Neuner. Er steht immer richtig äh, kopfballstark am, am Bodenstart unten. Also ähm, ähm, ich freue mich für die Eintracht, dass er jetzt so äh, gut trifft. Das andere ist natürlich, dass er, wenn er so weiterspielt, wahrscheinlich dann. Sind wir wieder auf diesem Marco-Rose-Weg? Wird er nicht mehr lange bei der Eintracht spielen? Äh, Toto, gerade ist das 2 0 durch Timo Werner gefallen. Come on, ja, ah, locker. Ja, Timo. <lacht>
1: Come on, Jungs. Ja. Wie ja, also gesagt, also
3: die, die Eintracht, äh, ich glaube, wenn er so weiterspielt, ist er nicht mehr lange bei der Eintracht.
2: Ja, das war, war auf jeden Fall, also der Freddy Bobic, der gute, der weiß schon, was er da im Hintergrund macht. Ja. Und, äh, mir ja, das Geld von A nach B bewegt, aber äh, was ich krass finde bei der Eintracht, So, ich meine, die haben ja gerade in der europa saison wo sie ins Halbfinale gekommen sind, das war ein schwer kultig, das Ganze, die Truppe war kultig, diese Auswärtstouren in Europa und dass sie es jetzt aber geschafft haben, dass im Grunde keiner mehr von, diesen, von diesem Trio spricht, ne? Haller, ja. Rebic, Jovic, ja. okay, klar, Jovic ist wieder da, aber dass sie es halt geschafft haben, irgendwie so eine neue Identität aufzubauen in so kurzer Zeit, das ist schon, ist schon krass und äh, ich bin gespannt, also die können es ja auch oben halten und ich finde, die haben auch so, die, wenn die Aussagen kommen so jetzt Hütter meinte, so ja klar, können wir die Bayern auch schlagen oder äh, Hinti Hinti meinte, ja, da oben äh, haben wir auf jeden Fall was zu suchen also die, ich finde, die haben auch so ein so wie nennt man es neulich, so ein Swag irgendwie ne und äh, ja. wissen, wissen, wie sie auftreten sollen, ich glaube, die halten das auch bis zum Ende was natürlich das übertriebenste Drama wäre wenn du mit der Truppe wirklich in die Champions League kommst und halt keine Fenster hast was meinst du, dass die die Champions League aufmischen? die, die ja. Eintracht-Fans, also.
1: Aber nee, gefällt schon, was die da machen. Ja, und das, das wäre auch für die Fans, glaube ich, echt so der, 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 ho, ho, ho. der Ritterschlag, dass die da in der Champions League mal so richtig Die Hymne ja. im Waldstadion ja. Oh. ja, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da läuft es mit eiskalten Rücken runter, bei der Vorstellung. Ähm, das wäre schon krass. Also vor allem auch, was man mit dem Verein schon alles mitgemacht hat. Aber die Saison ist noch lang. Ja. Ähm, Thorsten, ich würde gerne mal deine Einschätzung dazu haben. Hat Silva denn ähm, so dass auch das Potenzial, ähm, so, ein, so ein Jovic-Potenzial, also dass er dann zu einem Top-Verein geht und dann da auch eher wieder nicht spielt? Ich meine, er, bei, er war bei Milan relativ jung, ne? also vielleicht hat er auch daraus gelernt. Äh, Rebic tatsächlich spielt er ja relativ häufig. Ähm, Halea ist ja wirklich, ja, äh, hört man relativ wenig. Wie schätzt du das an bei Silva? dass er vielleicht bei der Eintracht nochmal so so einen Loop genommen hat und dann sich dann auch in, also Atletico ist ja angeblich dran. Wie schätzt du das ein? Nee, ich denke auch, dass der sich dann leider
2: verabschieden wird, auch zeitig. Ähm, Und es es macht ja auch Sinn, also wenn sie dann, sagen wir, für den irgendwie auch sowas um die 30, 40, naja, wobei wahrscheinlich im Moment eher Richtung 50 Mille bekommen. Mhm. dann kann man das Geld ja auch wieder gut reinvestieren. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Plan einfach. Also klar, jedes Jahr, was dann so ein Spieler bei der Eintracht verbringt, wird gerne genommen, aber ich glaube, die haben das auch schon so auf dem Schirm und haben wahrscheinlich auch im Hintergrund schon wieder irgendwie ein paar paar Scouting-Trupps irgendwo auf dem Balkan, die da schon wieder den nächsten nächsten Rand ziehen, der dann irgendwie so die nächste Entwicklung durchmacht. Also das ist halt das Ding, man muss halt immer so den Moment einfach abfeiern und wenn man sich jetzt aber schon Gedanken macht, okay, Atletico könnte kommen mit dem dicken Schein nächstes Jahr, dann, ja, dann ist es halt einfach so. Aber dass er das Potenzial hat und auch sowieso Champions League spielen kann und alles, ähm, ich glaube, das steht eher außer Frage. Auch was so mit so einem Kostic passiert, Also, mhm. weil ich finde jetzt, Silva ist vielleicht der Beste oder der auch im Moment am meisten äh, natürlich mit den Zahlen so durch die Medien geht, aber ich finde, Kostic ist halt eigentlich so der MVP. Also du weißt irgendwie, linke Seite, ja. da geht es immer ab. Und äh, der wird auch, also könnte ich mir vorstellen, irgendwie Leverkusen oder vielleicht Dortmund sogar oder so. Also der,
1: der wird auch nochmal, ähm, glaube ich, wechseln. Leider. Der ist jetzt auch 29, ja. Ich glaube, der will auch nochmal so. Der muss nochmal. Oder ja. nach England irgendwie. Ja, das kann auch sein. Ich meine, ähm, wo hat er schon gespielt? In Stuttgart und beim HSV war er ja schon, ne? Also ja. <lacht> und der war ja, ja. Auch, auch häufig häufig stark, aber irgendwie haben sie ihn nicht richtig einsetzen können. Der hat immer, der hat ja. die, wirklich so klassisch, die PS nicht auf die Straße gebracht. Da zahle ja. ich auch gerne irgendwo was ein, mir <lacht> egal, aber das war genau so, also ähm, ja, ich, aber bei Silva wollte ich ja auch nochmal besprechen, weil ich habe so das Gefühl, der kriegt trotzdem nicht so die, die Bestätigung, die er eigentlich verdient hätte. Also die Eintracht läuft, also natürlich jetzt langsam kommen die ganzen Berichte, weil irgendwie Finals-Rekorde gebrochen werden, aber der spielt schon, die das ganze, die ganze Saison einfach auf so einem krassen Level. Und irgendwie kommt da so die mediale Power noch nicht so richtig dahinter. Ja, aber
3: aber, äh, also ist, ist, ist finde ich, äh, ist ja ganz normal. Und es ist, ist vielleicht auch für die Eintracht ganz gut, dass er nicht so äh, dass er vielleicht auch nicht dann abhebt, dadurch, dass es das so viel gehypt wird. Ich meine, es gibt in der Bundesliga Lewandowski in Haaland, über die jener spricht. Dann war jetzt so eine Zeit lang äh, Wout von Wolfsburg, der auch unglaublich getroffen hat. Und äh, ja, er ist irgendwie, wie du schon sagst, so, immer so ein bisschen unterm Radar, obwohl er wirklich fast jeden Spiel getroffen hat. Und äh, vielleicht hat es ihm auch ganz gut getan. Und auch äh, der Eintracht, dass dass er irgendwie so ein bisschen zurückgehalten wurde.
1: Das kann sein. Vielleicht gute Pressearbeit bei Eintracht. Aber egal, wo er hinwechselt, kann ich mir gut vorstellen, da gibt es großen Empfang am Flughafen. Ähm, (lacht) Thorsten, Thorsten, wie schätzen Sie das ein?
2: Also, wenn er in ein bestimmtes Land geht, dann auf jeden Fall, da kommen wir gleich zu. Ähm, Ja, wir hatten es ja letzte Woche mit dem guten Jetson Fernandes, der da ähm, ja. als eindeutiger Schwachmann ähm, in Erscheinung getreten ist mit, äh, mit dem Privatjet und da haben wir ja schon so ein bisschen angeteasert äh, oder festgehalten, so ein Flughafenempfang ist halt wirklich, na, wie soll man sagen, so die, die Königsdisziplin des Fan-Daseins. Ne? Also du musst in der ja, Regel so, ja. <lacht> echt so ey. Ich meine, du musst weit rausfahren irgendwie, am besten so Frankfurt-Hahn irgendwie. <lacht> Und <lacht> dann nicht mal irgendwelche so chinesischen Investoren, die wollten das Ding kaufen und dachten, sie kaufen Frankfurter Flughafen, aber was aber ich? Rheinland-Pfalz irgendwo. Egal. Du musst halt irgendwie weit rausfahren, so, weißt du, du hast irgendwie nur einen kurzen Blick auf irgendeinen so Kollege, der da äh, aus dem Flieger steigt, völlig übermüdet und <lacht> schnell irgendwie so einen Schal in die Hand gedrückt bekommt und muss den halt ohne Ende abfeiern. Und ich habe mal so ein bisschen geschaut, was gab es denn für, für gute Empfänger am Flughafen? Und äh, dass der Empfang am Flughafen natürlich ganz entscheidend sein kann für die Zeit beim Club. Das hat man zum Beispiel bei den äh, bei Mavericks gesehen, als die Nowitzki begrüßt haben, 98 in Dallas, die kleine Anekdote, dass sie nämlich äh, Mitarbeiter aus der Geschäftsstelle irgendwie angekarrt haben am Flughafen und die sich halt als Fans <lacht> ausgegeben haben und irgendwelche Plakate hochgehalten haben und der, der Dirkster da ähm, entsprechend willkommen wurde. Also, ne, es ist nicht so verkehrt. Ja. Und ich habe mal drei rausgesucht, drei Beispiele, die wirklich ein Traum sind. Ähm, und zwar einmal, äh, unser, unser Prinz, Poldi, hat schon so manchen mhm. Flughafenempfang hinter sich. Und zwar einmal bei, <lacht> bei Inter, also äh, Im Winter <lacht> in der Winterpause von Arsenal zu Inter ja. gewechselt ist. Und ich sag mal, wenn der Italiener, der Italiener ist ja so, er hat so ein bisschen Arroganz drin. Ne? Er ist so ein bisschen, ah, ciao, ciao, Lukas und so. Aber er macht jetzt eigentlich nicht so ein. Äh, so gezedere da drum und fährt raus zum Flughafen, als Poldi kam, da war auf jeden Fall ordentlich was los. Und da hat er auch so schön den, den Interschal hochgehalten, aber getoppt wurde das Ganze dann, als er jetzt Anfang 2020, also Anfang letzten Jahres, äh, in Antalya willkommen geheißen wurde, <lacht> Antalya vor, weil das ist auch so ein Phänomen von Flughafenempfängen, egal wie alt du bist, in welchem Punkt deiner Karriere du bist, wenn, wenn die Fans, wenn die es fühlen und dir ein herzliches Willkommen bieten wollen, dann ist es egal, wie alt du bist und was du schon hinter dir hast. Also auf jeden Fall die türkischen Fans haben da schon schwer Schwer performt bei mir. Ich schau grad mal, ob wir es hier auch schon mal schon mal kurz abspielen können. Poldi. Ah, wo haben wir es? Hier. Ja, genau. So. <lacht> Willkommen in der Türkei. Also, Poldi auf jeden Fall vorne dabei. Dann, was auch ganz groß war, als äh, Frank, unser Frank, oh, äh, ja. nach Florenz gegangen ist, 2019. Ja. Das ist auch so ein geiles Video, wie er da irgendwie völlig verballert aus dem Flieger, kommt aus dem Gate und dann direkt irgendwie so, so ein Kind sich schnappt und irgendwie abknutscht und äh, das Kind völlig, äh, also äh, der, der Highland steht vor ihm, reverie irgendwie auch in so einem, natürlich dann so ein lila äh, prodo hemd wahrscheinlich noch schnell vorher übergezogen. Äh, das war ganz groß, aber der das absolute Highlight ist Radamel Falcao, der jetzt <lacht> auch 2019 von, von Naco zu Gala gewechselt ist und da waren erstmal mal 25.000 Leute. <lacht> Und haben da richtig Rabatz gemacht. Ey. Also war jetzt ja auch nicht mehr so, sag ich mal, auf einem Level mit äh, Cristiano und Messi. Aber da, wenn du das gesehen hast, die Bilder, kannst du dir vorstellen, okay, da kommt jetzt wirklich der, der so zum champions titel schießt. Also großartig, äh, was die türkischen Fans vor allem da abliefern. Es gibt aber auch ein anderes Beispiel, und zwar hat äh, Bologna im Jahr 2014 Brasilianer verpflichtet, 30 Jahre alt, um sie vom Abstieg zu retten. Ypson. <lacht> Wie heißt und der Kollege? Ypson. Ypson. <lacht> <Ibsen. lacht> ist am an Flughafen angekommen, da war aber keiner, was dazu geführt hat, dass, dass der Presi erst mal vier Mitarbeiter rausgeschmissen hat aus der Geschäftsstelle. <lacht> Als keiner hat, ey. <lacht> war in Bologna, aber es war keiner Ibsen. da, ey. Das war... Also, es geht um beide Extreme und, also, wie gesagt, Fall 19 25.000 Leuten in Istanbul, legendär und. Ähm, ja, vielleicht gibt es ja noch so ein paar Anekdoten äh, von irgendwelchen Flughafenempfängen, die auch vielleicht unsere Hörer noch haben, aber das waren so ein paar, paar Perlen schon mal.
3: Ich, ich, hätte noch, ich hätte noch eine, die mir Hast in den Kopf gekommen, gegangen ist, ist. Und zwar äh, äh, war ganz lustig, ich weiß nicht, ob es da Videos von gibt, aber ich habe ich hab das noch im Kopf, als Cleansey damals, '94 äh, zu Tottenham gewechselt ist. Und der war ja in England irgendwie nie so beliebt. Ne? Und äh, er ist dann im Flughafen angekommen und da haben sich ein paar Engländer hingestellt und haben ihn mit äh, Tauchermasken begrüßt.
2: Nein, weil er, Be- leid leid leid
3: oder? Geht, geht. Be- ja, Mann. <lacht> Der Klinzi wurde ja empfangen mit Leuten, von Leuten, die tauermasken auf hatten.
1: <lacht> also das, das musst du mal recherchieren, auf jeden Fall. Gucken, ob das, ich da vielleicht ein Video das, finde. Das. Aber
3: Ja, ist mir noch ein
1: Problem. Tauchermasken. <lacht> ja. 25.000 Leute, ne? Ja. Das ist wirklich, das ist wirklich krass. Ist die einfach? Ich meine, weißt du, alle schön kranken scheinen. <lacht> <lacht> ja. Mal rausfahren oder hier auf der, musst du auf der Schicht mal einmal covern. Ich muss ich fand... hier Radamel Falcao. Legen, ich jetzt irgendwie noch ein Spieler wäre. Aber und so geil ist ja, also so
2: ein, wenn so ein Cristiano dann äh, nach Madrid kommt und da irgendwie im Stadion so ein bisschen jongieren soll. Dann kommen 60.000 Leute. Das war auch schon damals bei Maradona so in Neapel. Aber am Flughafen, das hier ja so, da, da passiert ja einfach nichts. Die haben ja nichts so einen Ball, um sie um, 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 um um zu machen, weißt du, um sie die Pille hochzuhalten. Ist ja, einfach ja. nur um, um den Messias zu empfangen. Und wenn dann so ein Falcao da aus dem Gate kommt, Alter. Das...
0: Yeah, yeah.
1: <lacht> junge, junge. Also ähm, liebe Zuhörer, natürlich auch gerne wieder an euch äh, die Frage. Habt ihr irgendwas noch im Hinterkopf? Die Timo zum Beispiel jetzt mit den angeblichen Tauchermasken ja. am Flughafen ja. von London. Ähm, die besten. Es geht um Flug. Es darf nur im Flughafen passieren. Ne? Also alles ja. was außerhalb ist schon, wieder, ist, schon wieder ist schon wieder Fake. Es muss da passiert sein. Die besten Begrüßungen am Flughafen. Thorsten, vielen Dank für die, eine für die Zusammenstellung.
2: Extra. Eine Frage noch dann an euch. Hättet ihr denn, wenn ihr mal zurückschaut, einen Spieler, für den ihr, sagen wir mal, rüber nach Frankfurt, einen Flughafen gejettet wärt und <lacht> ihn persönlich empfangen hättet? Wer hätte ja. zum Beispiel zur Eintracht wechseln müssen oder Timo, für wen wärst du so irgendwie Richtung Düsseldorf oder so gefahren, wenn er zu nach Dortmund wechselt?
0: <lacht>
2: Gibt es da so ein paar Kandidaten?
3: Eindeutig. Bei mir in den 90ern, Rudi Rudi. Tante Käse oder gekommen wäre, wäre ich, wär ich, wär ich mit, mit dem Schubkarren nach Düsseldorf gefahren.
1: Was? Aber Rudi Feller wäre doch, der wär, wär, wo, ach so, der wäre dann von Marseille quasi zurückgekommen, meinst du? Noch zu ja, oder
3: f- von Leverkusen vielleicht nochmal, oder von, von Ars Rom damals in den 90ern, zum BVB. Ja, okay, ich, das kann ich verstehen. Ja, ich mit meinem, meinem, meinem Dreirad, wäre ich darüber gefahren.
1: Im <lacht> <lacht> Mofa, ja. Ja. Ja, ich, keine Ahnung, also Roberto Baggio bei mir. Ja, stimmt, mm. ja, natürlich. Wenn Roberto Klar. Baggio nochmal zur Eintracht gekommen wäre. <lacht> Roberto Baggio
3: bei der Eintracht, dir das, das hätte doch, doch gepasst, das Toni Tony noch, ey, Tony JJ Concha und Gaudino. Äh, anstatt, anstatt Gaudino, den hätten sie. Nee,
1: anstatt, anstatt er auch noch gespielt. Da hinten waren die Pets. Aber der, Karl Feber geräumt.
3: Aber hier, Mauro, also Gaudino mit, äh, im Tausch gegen Baggio und. Äh, Juve oder Inter, wo er damals gespielt hat, ich glaube, bei Juve hat er damals gespielt, ähm, oder im AC Milan, äh, noch, kriegt noch drei BMWs oder so von Mauro mitgebracht. Also, das wäre eine feine Mannschaft gewesen, noch mit Baccio dabei, boah.
1: Ja, das hm. hätte auch gepasst in die aktuelle ja. Zeit damals. Das wäre ja, auf eindeutig. jeden Fall richtig gewesen. Ja. Ich meine, äh, was man natürlich im Nachhinein sagen müsste, man hätte eigentlich hätten alle bei der Eintracht, ähm, na gut, der ich, äh, Okocha kam aus der Brücken damals, ne? Ja. Der da um, um, hey, am. Bo- äh. Nee, Nee, nee.
3: Ja, Tony Gebohr kam da aus Saarbrücken. Und Konstruk kam. Ich glaube irgendwie oh, aus, äh, aus Lagos. Mann. Aus Lagos oder was. Aber also, Tony Gebohr 100%. <lacht> 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 äh, Tony Gebohr eindeutig aus Saarbrücken, weil man kennt ja auch noch diese legendäre Badesalz-Sketch.
1: Äh, äh, also, nee, pass, pass auf, 30, auf. Du, hast neue... du hast recht mit Saarbrücken. Chacho ja. Kocha kam aus Borussia Neuenkirchen. Noch besser. Von
3: Borussia Neuenkirchen? Mm. Oh, du warst da damals Trainer
1: wahrscheinlich. <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Nee, es hätten einfach damals alle eine, am Busbahnhof stehen müssen. Weißt du, das war noch eine andere Zeit. Da hätte, hätte einfach der komplette... Was, hätte alle... Alle, einen Eintracht Schal sonst so trägt, hätte am Busbahnhof stehen müssen. <lacht> äh, Gab es noch keinen Flixbus? DB, DB Bus, Deutschbahn Bus.
2: Also, ich, ich sag mal, wenn, wenn irgend so ein abgeheifterter NBA-Spieler bei den Gießen 46ers nochmal noch abräumen würde, wäre ich aber auch am Berliner Platz, hätte ich auch gewartet, ey. <lacht>
1: Alter, kommt mit der 5 vom Bahnhof runter. <lacht> Monatskarte vom RMV. Oder? Ja. <lacht> oder? <lacht> ja, also ich glaube, wir werden alle die, die falschen ja, Präsidenten bei irgendeinem Club. Wir würden auch vergessen, ja. dass die Spieler angucken. Sagen, er hat auch eine Monatskarte. Hat er doch. Kriegt euch nicht so auf. Ja, logisch. Werdet ihr euch ja noch so schön freut? würde ich sagen, ja. spiele ich doch mal ganz klassisch, würde ich sagen, geht's weiter mit dem Sportsmann der Woche. Hm? Yes.
0: Sports-Mann. Das ist mir scheißegal. Timo. Ja.
1: Du hast heute positive Nachrichten für uns, der Sportsmann der Woche, weil der Thorsten und ich Müssen später nochmal zwei Schwachmännern auf die Finger hauen.
3: Da geht doch irgendwie ein Muster jetzt bei uns raus, ne? Also, das erste Folge hatte ich einen Sportsmann der Woche, ihr zweimal Schwachmann. Letzte Woche hatte ich einen Schwachmann, ihr zweimal Sportsmann. Jetzt habe ich wieder Schwachmann äh, Sportsmann, ihr beide Sport, äh, Schwachmann. Also irgendwie äh, ist es ist ein Muster zu entfernen.
1: Du alles gefaked hier. Ja. <lacht> so. du hast abgesprochen. <lacht> das ist doch ganz klar. <lacht> Ja, also mein,
3: äh, mein Sportmann der Woche, es geht nochmal um den Super Bowl. Äh, und es ist nicht Tom Brady, der, äh, man hat es ja wahrscheinlich, ihr habt es wahrscheinlich auch gesehen in den Medien, bombenvoll hm. <lacht> auf dem Schiff unter war, in, äh, in der Tempel bei Buccaneers bei der Super Bowl-Parade. Der Buccaneers diesmal auf einem Boot und glaube ich auch die Super Bowl-Trophäe äh, äh, über das Boot zum anderen Boot geschmissen hat und dann nachher gestützt werden musste, weil er wahrscheinlich äh, zwei Radler getrunken hatte. Erkenntnis ja. bei so Sportlern. Ähm, ähm, mein Sport von der Woche ist aber, äh, wenn ihr vielleicht, äh, ich weiß nicht, ihr habt es wahrscheinlich nicht live gesehen, aber vielleicht als Highlight gesehen. Und zwar gab es bei dem Super Bowl gab's einen Flitzer.
1: Endlich mal wieder.
3: Ja, Mann. Ich mache mir Hoffnung und, für das. Ähm, Jahr. Und äh, dieser Flitzer ist für mich ein Genie, denn äh, ich kann mir vorstellen, dass er auch unsere neue äh, Kategorie äh, gehört hat hier im Podcast. Und zwar unsere neue Wettkategorie 3 aus 3. Ähm, denn es gibt äh, in den sozialen Medien einen Post von ihm, das ihm zeigt, äh, vor dem Super Bowl äh, leicht angeheitert in einem Restaurant und er hatte einen Wettschein in der Hand, in dem der Flitzer 50 Dollar drauf tippt, dass es beim Super Bowl einen Flitzer gibt. Und die Quote lag bei 750, das heißt, der gute Mann hat 374.000 Euro, Dollar gewonnen und es hat ihn nur 1.000 Dollar gekostet, wieder frei aus dem Gefängnis zu, äh, zu kommen. Das heißt, er hat dadurch, dass er auf sich als Flitzer getippt hat, insgesamt 373.000 Dollar gewonnen. Und das ist für mich ein absoluter Genie-Move. Sich äh, selbst darauf zu tippen, dass es einen Flitzer gibt und das dann selbst zu machen, muss natürlich dann ein paar Stunden in den Knast. Ähm, hat aber dadurch 374.000 Dollar gewonnen. Und äh, zwei Tage später gab es noch einen Post. Er hat danach im Strip Club zusammen mit Mike Evans, dem Wide Receiver, der Temple bei Buccaneers gefeiert. Und hat das Geld mal ein bisschen durch die Luft geschmissen. Also für mich absoluter Genie.
2: Junge, das ist wirklich Alter, gut. Das ist mein Boss-Move, ey.
3: Also 50 Euro Einsatz, die Quote lag bei 750, dass es äh, beim Super Bowl äh, einen Flitzer gibt. Und er musste dann die 1.000 Euro an die Polizei abdrücken, dass er wieder aus dem Knast kommt. Aber er hat dadurch 374.000 Dollar gewonnen. Absoluter Genius, der
1: Typ. Ja, vorhin das auch awesome. das so auszunutzen, ne? In der Situation, ja. wo halt wenig genau. Fans da sind, wo sowieso wahrscheinlich weniger Security da ist.
3: Eindeutig, ja.
1: Die Chance gesehen und genutzt, ey, da kann ich nur einen Hut vorziehen.
3: Ja, absoluter Sportsmann.
1: Was hat er gesetzt? 50 Dollar?
3: 50 Dollar und die Quote war aber 375
1: ja, warum hat er nicht, warum hat er nicht ja, 200 Dollar das war, gesetzt? Das ist ja Schwachmittel. Äh,
3: genau, mhm. ich habe das mal meinem Kumpel erzählt, das war, das war auch die erste Frage, die er mir gestellt hat. Warum nur 50 Dollar? Ja, vielleicht wäre es irgendwie aufgeschlagen, aber äh, 200 Dollar wahrscheinlich auch nicht. Wenn man ja. t- 1000 Dollar gesetzt dann hätte er, 3 Millionen. Ja, gut,
1: gehabt. das kann natürlich sein. Ne? Wenn du zu viel setzt, dann werden, ja. wird es irgendwie auffällig, aber äh, das, das zu erkennen, zu machen. Ja. Ich meine, so sowieso zu flitzen ist halt schon. Ja. Ich meine, wer von uns stand nicht schon mal im Stadion und dachte so, ich muss jetzt hier nicht drüber springen, da, und dann könnte ich auf den Platz rennen. Aber was bringt's äh, denn, ne? Du wirst einfach zusammengewuchtet und... Habe ich auch
3: noch eine lustige Anekdote aus dem Waldstadion, was der Commerzbank Und zwar war ich, äh... äh Moment, Moment, Moment. Ja?
1: Deutsche Bank Park.
3: Ja, ja, stimmt, jetzt ist der Deutsche oh, nee, Bank Park oh. jetzt, ja. <lacht> Gott, oh Gott. <lacht> ähm, ja, im, damals, aber damals glaube ich noch der Commerzbank Und zwar, äh, war ich mit mehreren Kumpels da vom Fußball und wir standen auf der, bei den Ultras im Stehbereich und äh, ja, nach dem Spiel war irgendwie die Eintracht kurz vor Schluss noch ein Elfmeter gegen sich und nur 1-1 gespielt und der Schiri äh, ja, war eigentlich gar kein Elfmeter und äh, ein Kumpel von mir, natürlich auch schon ein äh, bisschen was geschwächt gehabt, also ein paar Schoppe getrunken gehabt, ähm, springt vorne auf den Zaun und der Schiri kommt vorbei und der Kollege nimmt seinen Hausschlüssel und Nein. schmeißt den auf den <lacht> drauf. Alter. Das Problem ist da natürlich, dass er in dem Moment wahrscheinlich nicht nachgedacht hatte. Und äh, ja dadurch äh, sein Hausschlüssel, seinen Arbeitsschlüssel äh, <lacht> und, seinen, äh, und seinen Autoschlüssel in dem Moment äh, flöten gegangen sind, den er auch nie wieder gesehen hat. Alter. Ja, so kann es äh, ja, so auch
2: gehen. Das ist mal Leidenschaft. Ja. Hat ja. er wenigstens getroffen?
3: Nee, leider auch nicht. Also zum Glück wahrscheinlich, weil wenn er den mhm. getroffen hätte. Bitte. <lacht> aber den Schlüssel hat er nie wieder gesehen.
1: <lacht> das ist auch geil. So Arbeitsschlüssel ist halt auch so geil, ne? Ja. Was hast du denn am nächsten Morgen, äh, weißt du, am Montag auf der Arbeit? so auf dem kreisiger sportplatz Ja, okay, triffst halt Cherry und dann ja. irgendjemand fängt den Schlüssel auf, aber Junge, keine gute ja. Idee.
3: Nee, dumm gelaufen. <lacht> dann lieber doch, äh, dann lieber 50 Dollar auf dem Flitzer äh, wetten, selbst den Flitzer machen und äh, danach mit äh, einem Superbowl-Sieger im strip feiern.
1: Es gibt überhaupt gar keine Diskussion, das ist einfach, der Typ hat es einfach, wie, hast du einen Namen irgendwo von einem Kollegen?
3: Ich, äh, ich finde den
1: raus. Dann findest du mal den Namen raus und wir machen weiter mit Schwachmann der Woche. Huh? Ja, Drausten. so machen wir
0: Hey, das ist doch eine Fleckheit!
3: Ich weiß
0: nicht, was der benutzen soll. Also, die wie Flasche Leber. Der Schwachmann der
2: Woche. Äh, ich hab kein, ähm, keine Person, sondern ich mach's kurz und knapp. Mein Schwachmann der Woche ist äh, Wintersport im Fernsehen. Alter, was? Das ist. Ja, locker, ey. Ey, ich hab. Pass mal auf. Ich ich rufe hier gerade mal das das Fernsehprogramm von gestern, 14.02. Sonntag auf. Und ich meine, wir sind ja ja, äh, immer auch für so ein bisschen Balance bei den TV-Übertragungen. Also äh, klar, viel Fußball, aber auch gerne mal ein bisschen was anderes. Und dass du nicht um die acht Abos parallel haben musst, sondern auch in den öffentlich-rechtlichen mal ein bisschen was äh, gezeigt bekommst. Aber alter Wintersport. Gefühlt kannst du seit Ende Oktober jedes Wochenende wieder 98 Stunden Wintersport gucken. Auf ARD, ZDF und äh, Eurosport natürlich. Und äh, zum Beispiel kommt es jetzt hier gestern, ne? es los. ARD. 9 Uhr, Sportschau live, ab 9.05 Uhr, Bob und Skeleton. Ja. Dann bob dritter Lauf. 39 ja, Uhr, Bob Nation Deutschland. Alter. Wenn du Sonntagmorgen um 9 Uhr Bob guckst, Alter, läuft in der Meme aber auch irgendwas falsch, ey. Dann 10.20 Uhr. Der Außenski ist der Chef, Bewegung im Skisport. Alpine Top, Ski-WM. Hab ich schon gesehen. Bob ja. WM. Biathlon WM natürlich dann. Gemeinsam zu Gold, die Deutsche Biathlon-Vereinigung, Film aus Deutschland 2020. Und Super so geht es dann weiter. Du kannst den ganzen Tag durchziehen bis, äh, ja, im Grunde bis zur Tagesschau. Äh, Skispringen natürlich, dann ist das absolute Highlight, 17 Uhr. Also äh, dieses Jahr, oder diese Saison 2020, 2021, ich hatte es vorhin rausgesucht, 500 Stunden äh, Wintersport wurde übertragen. Und das macht mich echt fertig, Alter. Der Deutsche braucht... Äh, braucht Sonntags Wintersport, braucht Tatort, braucht Anne will und dann ist alles gut, Alter. Und gefühlt gibt es in jeder Stadt irgendwie so einen Hackelschorsch-Fanclub und alle feiern das völlig ab, so und äh, nee, ich bin raus. Also Wintersport, äh, Entschuldigung, geht gar nicht, ey. Und es ist dann so das absolute Highlight, wenn dann so der deutsche Vierer-Bob so 0,3 Sekunden vor dem ukrainischen
1: B-Bob irgendwie ins Ziel kommt. und das Alter, so weißt du, was das für ein Vorsprung <lacht> ist? Das wäre richtig krass, Mann. <lacht> Okay, ich sehe schon, ich habe keine Chance. <lacht> ey, <lacht> ey. Äh, das ist deutsche, <lacht> deutsche Ingenieurskunst. Das ja, genau,
2: <lacht> genau. Herzlichen Glückwunsch, ey. Und das kann man sich dann irgendwie 75 Stunden am Tag angucken, Alter. Ist... Könnte nee. ich ja.
1: Habe ich früher auch gemacht.
2: Nee, keine Chance. Und das ist dann ja auch so, teuer, so mit der Landschaft und
1: es äh, ah, ist toll, wenn die
2: Deutschen dann vorne dabei sind und. Äh, nee, keine, ey.
1: keine Chance, Mann. Das ist ganz ja, ehrlich, da, da, da haben die öffentlich rechtlichen, die haben mit dem Binge Watching angefangen. Bevor es die ganzen Serien gab, das gab's die diese Wintersporttage gab's noch schon immer. Da konntest du dich vorne, konntest du dich hinflezen, schön im Kater und dann hast du durchgeguckt, da hast du um 14 Uhr bei Domino's, damals noch Joey's Pizza bestellt, <lacht> pizza.de. <lacht> Ja, Mann. Und es ging einfach Schlag auf Schlag und wir waren immer vorne dabei. So, wir, Leute, ja, ja, ja. Der, der deutsche
2: Nationalstolz definiert ja, sich darüber, dass du beim, beim Skeleton irgendwie... <lacht> Bei Monobob, warst, ja, komm, komm. <lacht> beim Monopop, <lacht> eine Hundertstel irgendwie vor ins Ziel kommst. Ja, super, ey.
1: Aber es funktioniert auch nicht mehr, weil im Biathlon sind wir so schlecht wie eigentlich noch nie. Und damit auch bricht auch WM. der...
3: Yes, ja, da sind wir ja. so
1: gut wie noch nie. Aber... Ja g ist für mich auch losgelöst von den ganzen Sportarten einfach das, das Größte. ne Wisst ihr auch, das gucke ich wahnsinnig gerne. Ich habe früher auch gerne Biathlon geguckt. Ich kann es, Thorsten, ich kann zum Teil auch recht geben. Ne? Also ich kann es auch nicht mehr ganz so durchziehen. Ich finde auch Biathlon mittlerweile so, seitdem wir da einfach, wir als Deutsche, nicht mehr so erfolgreich sind. <lacht> also Timo ist doch ganz ehrlich so, seitdem Magdalena Neuner nicht mehr dabei ist, ist das doch alles ist das doch alles wertlos wir waren doch alle auch so ein bisschen verknallt in die Lena und auch als Expertin ist sie dabei, aber sie ist in einem anderen Lebensabschnitt und kommen wir jetzt nicht mehr so hinterher und bei manchen Sportarten haben sie mich jetzt auch verloren. Das Thema Monobob, (lacht) du hast es schon angesprochen. Ich habe das angefangen zu gucken dachte so, was was ist Jetzt haben sie völlig die Nerven verloren. (lacht) Ich, hab hier, ich, hab auch, ich schieb hab mir den eigenen an. Bob an, was ist das
3: denn? Ja, ich habe das am Samstag oder Sonntag das erste Mal gesehen und habe gedacht, scheiße, ich hatte, äh, hatte jemand verloren auf dem Weg. <lacht> <lacht> Bis ich dann gesehen habe, dass es Monobob ist.
1: <lacht> also Monobob ist echt der Gipfel, ey. Da hört es echt auf. Ja, du hast schon recht, das kostet wahnsinnig viel Kohle, ne, auch das zu produzieren und deinen ganzen Tag so ein, so ein Zeug abzuliefern. Hast das du, nicht auch mal, du, hast, du hast auch
2: mal äh, live getickert. ne? Ja. Ähm, für, war das für Yahoo, glaube ich, ne? Richtig, ja. Und das war, da muss man auch schon sagen, man kann es natürlich auch kultig darstellen, ich weiß noch, da hat so ein Kommentar so von wegen ja, oh, die Ukraine nehmen ja auch jede Bande mit äh, im <lacht> <den> Kanal, ey.
1: <lacht> Aber äh, nicht nicht äh, 73 Stunden am Tag, ey. Ja, es, ich, es ist wirklich so, also jetzt wenn ich, ähm, also ich habe damals getickert und dann tatsächlich auch halt so Bobrennen und so und wenn du dann halt dir das mal so reinziehst, man ähm, ich meine, wir kriegen ja beim, bei den öffentlich-rechtlichen, wenn man da Bob oder Rodeln oder so sieht, dann kriegt man immer so die Top-10-Nationen gezeigt. Aber wenn du halt wirklich durchziehen musst bei so Olympischen Winterspielen, du musst die 25 besten Nationen äh, tickern, da sind halt die so auf, ab Platz 20, die fahren halt nicht in die fahren halt nicht Ideallinie, ne? Das kann ich nicht Und, ähm, Irgendwann bist du halt auch voll drin, wie in jeder anderen Sportart. Dann siehst du halt auch so die Details und dann irgendwie fährt die Kurve 12 nicht richtig raus und so. Und äh, so wie jede Sportart für sich gesehen, das ist ja auch alles richtig, dass das gezeigt wird. Aber wahrscheinlich diese diese Ansammlung über den ganzen Tag ähm, kann ich dein Argument schon ähm, nachvollziehen. Aber es ist irgendwie auch trotzdem irgendwie so ein Kulturgut, finde ich. Ich finde, das gehört dazu, dass man... Wenn man sich einfach so hinflätzt und sich einfach berieseln lassen will, alter total, dann ist es mit das Wichtigste im Winter für mich. Immer Freitagabend,
3: noch. Oder Freitagabend oder Samstagabend richtig eingesoffen und dann am nächsten Tag <lacht> wachst du auf, wachst da auf. Der, der Fernseher ist wahrscheinlich noch an auf dem ersten Kanal, weil du dann das Brot gesehen hast nachts oder das Kaminfeuer und dann kommt das schön, dann liegst du da und guckst einfach zu, wie die den Berg runterfahren. Also ich finde das auch, also ich kann, ich kann mich da auch drei, vier Stunden berieseln lassen.
1: Ja, aber ich kann es auch nicht mehr so massiv wie früher. Also ich, ich, das Einzige, was ich mir wirklich mal so anstreiche, sind halt tatsächlich Skirennen. Jetzt ist ja gerade die ski in Cortina Dampezzo, die deutsche Mannschaft, wahnsinnig stark. Zwei, Dreimal Silber schon geholt. Ja. Ähm, Bombenwetter. <lacht> sensationelle sensationelle äh, Pisten auch. Ähm, gute Rennen. Aber ich kann, also ich habe auch tatsächlich, ich habe, meine Tochter guckt ganz gerne auch mal ein bisschen, ähm, Pop fahren, weil sie jetzt das Schlittenfahren für sich entdeckt hat. Ähm, Und äh, schiebt jetzt versucht jetzt auch ihren Schlitten so anzuschieben. (lacht) ähm, Das wird
3: die die große Monopop-Hoffnung.
1: Nee, genau. Und Skispringen ist auch ein großes Thema bei uns zu Hause. Ähm, äh, Sie sie ruft auch jetzt gerne schon, wenn die Springer springen, ruft sie nicht zieh, sondern flieg. Ähm, Was (lacht) neu ein bisschen in die Hose gegangen ist, als ähm, Eurosport in super, super Zeitlupe den ähm, Weltrekord gezeigt hat im Skifliegen. Mhm. Das sind dann natürlich da nicht irgendwie drei Sekunden Flugzeug, sondern irgendwie <lacht> 20. Dann ist hier am Schluss ein bisschen <lacht> die Luft ausgegangen. Und es ist auch ein Fernsehprogramm, was man als Vater seiner Tochter irgendwie zeigen kann. Und dann ähm, hat man nicht die ganze Zeit so ein schlechtes Gewissen, wie wenn man jetzt irgendwelche schlecht animierten äh, Tiere zeigt. Aber ich, ich bin dafür, dass das weiterhin bestehen bleibt, Thorsten. Aber ich kann, ich versuche dich zu verstehen, ich denke mal drüber nach. Ähm, aber ich würde gerne abschließend nochmal, und das wird wahrscheinlich auch nochmal eine kurze Diskussion mit sich bringen, äh, auf die Bayern kommen. Mein Schwachmann meine der Woche. Ähm, Hansi Flick. <lacht> Hansi Flick hat sich. Äh, hat sich quasi mit der gesamten deutschen Politik angelegt, hat äh ja, dann abgelassen über die Corona-Politik und ich frage mich, ähm ich, ich würde mal davon ausgehen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das alles schon mitbekommen haben ähm und wird gerne eure Einschätzung dazu haben, hat Uli eben das ins Heft diktiert oder Kalle? sich äh, mal anzulegen, weil es ging ja grundsätzlich, es war ja auch ein Thema, ähm, Carlo Rummenigge hatte die Äußerung losgelassen, dass es ja vielleicht doch sinnvoll wäre, Profisportler, ähm, vor allem natürlich die Spieler des FC Bayern, vielleicht doch vorher zu impfen, als, äh, als es ursprünglich geplant ist. Ähm, wir hatten in der letzten Folge schon, dass KHR gesagt hat, der FC Bayern repräsentiert natürlich ganz Deutschland bei der Club wm die die Bayern natürlich souverän nach Hause gebracht haben. Ähm, und jetzt hat Hansi Flick ein bisschen die Kontinence verloren vor der Presse und hat über die Corona-Maßnahmen sich aufgeregt. Natürlich sind wir alle angespannt, weil äh, natürlich alle keinen Bock mehr drauf und wahrscheinlich ist es auch nicht mehr so lange, dass wir das mitmachen müssen, aber auch da kam wieder so ein bisschen durch. Der FC Bayern beanspruchte so eine extra Rolle und äh, hat deshalb Hansi Flick äh, mein Schwachmann der Woche ich würde mal sagen, es hat sich angefühlt, dass wir die beiden sagen, so, wir geben, wir geben Flick ne? oder zero, <lacht> zero Flicks given, möchte ich auch sagen dazu. Was sagt ihr denn? Timo, was meinst du?
3: Ich finde überhaupt, dass äh, sie auf die Idee kommen, äh, ja, irgendwelche Fußballer äh, vor älteren Menschen äh, zu impfen, also, sorry, aber das ging mir dann zu weit. Ja, ja es, ist, es, ist echt, es ist echt ganz schön, dass der Fußball äh, laufen kann, weil man so ein bisschen Abwechslung hat. Und es äh, ist auch äh, schön, dass es wirklich äh, einigermaßen klappt, dass du wirklich wenige äh, Corona-Fälle hast. Aber dieses ganze Ding, äh, mit jetzt, äh, dass die Bayern sich da äh, beschweren, ich weiß noch, jetzt letzte Woche im Flughafen, da bin die 30 Sekunden, jetzt lass dich doch zuerst äh, impfen. Dann, was ich jetzt das nächste mal wahrscheinlich, ähm, wo wir drüber diskutieren werden, ist, dass die, die Champions-League-Spiele äh, in andere Länder verlegen. Also, ey Jungs, nimmt euch mal ein bisschen zurück. Ey. Es ist eine Pandemie und es geht nicht nur um Fußball.
2: Hm. Also, ich, ich finde es, man kann es halt aus, aus zwei Perspektiven zwei sehen. So, also einmal, wie er es rüberbringt. So, das ist dann auch so die Frage, ähm, hat es Uni ihm diktiert und ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung äh, Brazo auf der äh, legendären Bayern-PK mit äh, die Würde des Menschen und so weiter, ne? äh, Da gebe ich auf jeden Fall recht, absoluter Schwachmann. Ich meine, inhaltlich, ja, da kann man, kann man auch drüber diskutieren. Also, was er gesagt hat, so von wegen, ja, wir brauchen noch ein bisschen auch positive irgendwie so Perspektiven, irgendwie so Exit-Strategie, bla, Ende, Licht am Ende des Tunnels und so weiter, das da kann man ja drüber reden, so also keine Frage, aber da gebe ich dir voll recht, oder euch, wenn er das halt so vor dem Hintergrund macht, okay, wir sind hier die Privilegierten, uns geht sowieso so gut und äh, wir sind äh, in, in so einer Blase und äh, verdienen da unsere Millionen weiterhin und irgendwie der Rest des Landes geht so ein bisschen vor die Hunde, klar, dann ist es einfach ohne Fingerspitzengefühl und äh, das kann es eigentlich nicht bringen, aber das, das ist auch wie, ich sage mal so, wie Ribery damals mit dem goldenen Steak, wo alle gesagt haben: Oh mein Gott, wie kann er nur und so weiter. Aber wenn man da mal Einblicke bekommt, wie die halt ticken irgendwie in dem ganzen Business, wenn du halt merkst, okay, die sind so abgeschottet von dem Rest, dann finde ich das eigentlich auch ja, also wenig überraschend. Also mich hätte es eher gewundert, wenn er jetzt gesagt hätte: Oh, mir ist das super unangenehm, wie wir uns hier präsentieren. Ähm, und es ist natürlich so, dass das von, von den Oberen natürlich dann auch gerne gesehen wird. Also es ging ja auch im Kern drum, hier mit dem von der SPD, mit dem Lauterbach der ist ja dann auch mal an, an Rummenigge und Hoeneß rangewagt hat, wo ich auch dachte, okay, Alter, das hat richtig Entertainment-Faktor, weil die lassen sich das natürlich nicht bieten ja. ähm, und werden da irgendwie zurückfeuern, aber das, das äh, Kollege Flick das dann übernimmt und da sind wir dann vielleicht bei dem Punkt äh, Wutrede und wie er es rübergebracht hat und ich sag mal, es gibt ja im Moment zwei Wutreden, die, die dann mal so gegenüberstehen. Also Hansi Flick, wie er da bei der Bayern-Pressekonferenz äh, probiert einen auf, ähm, ja, die ganzen Legenden hatten wir ja schon mal. Tommy Doll, irgendwie Rudi Völler, äh, Daum oder natürlich äh, Uli, Uli Hoeneß als der, der ja. Goat der Wutrede. Ähm, <lacht> und das sind ja so Momente der Wahrheit, wo du siehst, okay, kann einer Wutrede oder kann er nicht Wutrede? Und ich finde flick wenn man ihn jetzt so betrachtet, dann ist das eher so auf Bratzo-Niveau. Und das, äh, das war nicht, nicht äh, keine kleine Wutrede, die jetzt irgendwie so in die Hall of Fame kommt. Und die andere, die ja aktuell noch, die wir auch vielleicht nochmal... Äh, letzte Woche noch nicht, noch nicht aufgenommen hatten, aber die, auf die wir auf jeden Fall noch mal kommen müssen, ist natürlich hier Steffen Baumgart. Ne? So genau das Gegenteil, so da war ja. richtig Zug dahinter, da war der Ton hat gestimmt, der Flow hat gestimmt, Alter, da war ein bisschen war ein bisschen derbe, wo er meinte, den ganzen Scheiß mit dem Video äh, äh, muss mir nicht geben und auf die Schiri so ein bisschen geschimpft hat und so weiter, das war natürlich ein Traum. Aber Hansi Flick, wie er es rübergebracht hat, ich würde sie wenn man es wenn in uli Hönes, roten uli hönes köpfen irgendwie bewerten will, Legalisch. statt fünf Sterne, fünf Uli-Höneß-Köpfe äh, sind, das, sind, das, sind das Höchste der Wutreden, äh, dann kriegt Hansi Flick vielleicht eine 1 eins, eins von 5 eins. irgendwie.
1: Ja. Das ist nicht so richtig authentisch, ne? Null.
0: Ja. Ja. Aber äh, ja.
3: hier nochmal auf die auf diese Baumgart-Reden nochmal zu kommen. Also das war ja so eine, das war ja ein Beispiel für so eine Wutrede, wie er wirklich so langsam angefangen hat. Du hast gemerkt, ähm, es brodelt, äh, ja, es brodelt in ihm und äh, der Reporter hat immer noch mal äh, nachgesetzt und dann auf einmal ging es los und äh, also ehrlich,
2: mhm. so so ein richtig, so, eine, so eine Dramaturgie da drin, ne? so eine Entwicklung. Ja, so. genau. Und
1: ja, total. ja, es war auch authentisch. Also bei den hast ist es irgendwie so vorgeschoben und ähm, ich glaube, die haben einfach auch gerade so ja, ich, ich glaube, die haben so das Gefühl, einen Freifahrtschein zu haben. Ne? Die Bundesliga läuft ja. weiter, ganz früh angefangen. Ähm, sie dürfen irgendwie wieder reisen ähm, und dadurch irgendwie nochmal so, ein, so einen Boost bekommen, einfach äh, sich in Themen einzumischen, wo man halt vielleicht lieber nichts zusagen sollte. Und ich glaube, der Unterschied auch zu, zu Baumgarten ist halt, dass er, dass es authentisch war, ne? dass der gesagt hat: Okay, wir kommen jetzt wegen so einer Entscheidung, ob es jetzt falsch war oder richtig. Es ging um das Pokalspiel äh, gegen Dortmund, äh, wo der vermeintliche Siegtreffer ja aberkannt wurde für für Paderborn. Der hat gesagt, ja gut, wir kommen jetzt nicht in die nächste Runde und da gehen uns halt irgendwie zweieinhalb Millionen Euro flöten. Das ist für die halt wahnsinnig viel Geld und die Bayern sind halt so weit weg, dass sie sich mit ganz anderen Themen beschäftigen und halt, glaube ich, das auch gezielt machen diesen Status weiterhin ähm, aufrechtzuhalten. Also allein die Diskussion, dass sie nicht abfliegen durften, irgendwie, dass das Nachtflugverbot für sie nicht aufgehoben wurde. Also irgendwie diese, ja, fast schon Monarchenstellung. Ne? Also, als mhm. würde man irgendwie dem, den, den, den Bayern, den, den, den Königs, der den Royals Deutschlands irgendwie damit was Schlimmes antun. Und ähm, ich glaube, das ist das, was mich so was mich dazu gebracht hat, die Bayern eben hier zu nominieren, aber es ist natürlich ähm, sehr spannend zu sehen, weil kommenden Samstag, vielleicht noch mal als Ausblick in die Woche, bevor wir zu unseren drei neuen Tipps kommen, auf unserem Tippzettel, wird Karl-Heinz Rummenigge am kommenden Samstag im aktuellen Sportstudio erscheinen. Oh. Hm. Und Ich glaube, das wird auch hier sehr viel Diskussionsstoff geben, wenn ich wenn ich meinen Twitter-Quellen voll äh, Glauben schenken darf, wird er der nächste Gast sein im aktuellen Sportstudio. Und dann gibt es, glaube ich, nächste Woche wieder sehr viel über das, wir, was wir reden können. Ähm, Thorsten, ich sehe hier gerade, du, du bist immer noch einer von uns. Ja? Mhm, <lacht> mhm. Immer. Ähm, ich schätze, für zur zurzeit immer noch 2-0 unser unser Tippschein ist noch auf grün, der Haken ist oben. Ja. Äh, das, das sieht ganz gut aus. Ich hoffe, dass wir das nächste Woche auch bestätigen können. Ähm, habt ihr euch schon Tipps rausgesucht für die kommende Woche, für unsere Dreierwette, die Sportsmann Altersvorsorge?
0: <lacht> Klar.
1: Ähm,
2: Timo, komm, unser Mr. Tippico Ähm,
3: ja, ich, äh, also ich, ja ich, ich hatte hier noch was anderes stehen. Ich, ich werde das nochmal verändern, weil ähm, ich hatte hier eigentlich stehen, am Samstag um halb vier spielt, Freiburg gegen Union Berlin. Und ähm, Freiburg unglaublich heimstark. Das war eine ganz gute Quote auch. Union in den letzten Wochen nicht mehr so performt. Und äh, ich hatte eigentlich einen Sieg Freiburg stehen. Ich würde es jetzt aber nochmal... Also ich gehe mal davon aus, dass wir die Wette gewinnen. Dann haben wir auch ein bisschen Kohle zum Spielen wieder. Deswegen würde ich das nochmal ein bisschen... Verstärken, und zwar, dass äh, Vincenzo Grifo trifft und Freiburg gewinnt, weil das eine deutlich höhere Quote ist. Ich, da kann man auch mal ins Risiko gehen jetzt, wenn wir ein bisschen was Alter, gewonnen haben. Wo,
2: müssen wir die durchwinken, ich hoffe. Ja, wurdest die jetzt auf einmal hoch, Alter. Das, was, wenn das keine Neuner-Quote ist, hey, dann kannst du das schön vergessen. Ja, aber,
3: ja pass, pass mal auf. Äh, man sieht ja jetzt in der, äh, ich bin ja jetzt schon ein bisschen im Wettgeschäft tätig, äh, man sieht ja in der letzten Zeit, durch das ein Video war, es gibt ja einen Haufen Elfmeter immer.
0: Hm. Und...
3: Äh, die Elfmeter haben unglaublich zugenommen der Bundesliga und der Grifo schießt halt bei Freiburg die Elfmeter Freistöße äh, ist auch sonst ganz gut drauf aus dem Spiel Äh, und deswegen äh, ja, also wenn wir jetzt die Wette verloren hätten, hätte ich jetzt nur Sieg Freiburg, aber
1: es läuft noch noch.
3: ja, aber wir müssen jetzt auch mal die größeren Töpfe angreifen also wir würden jetzt glaube ich irgendwie 35 Euro gewinnen mit der Wette wir brauchen jetzt auch noch mehr wenn wir nachher äh, unseren Gewinn auch äh, spenden wollen an einen guten Zweck, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen. Wir,
1: hey, wir wollen auch. erstmal unser Sommerfest davon finanzieren. Das ja. <lacht>
3: Aber es, also deswegen würde ich sagen, äh, Freiburg gewinnen, Vincenzo Krippo trifft.
1: Mhm. Was ist das für eine Quote? Kannst du sie schon sehen? Ich gucke gerade nach.
3: In dem Moment der Zeit könnt ihr ja schon mal mhm, mh, sagen, gern. was ihr so auf dem Zettel
2: habt. Naja, wir haben ja, wir haben ja Champions League die Woche. Mhm. Ja. Morgen geht's los. Leipzig, Liverpool, Barca, Paris. Oh, das, also, ich, ich bin da gerne nach wie vor so naiv und äh, feiere das ab und denke, oh geil, Champions League, auch wenn sie da irgendwie in der Gegend rumchatten. Ähm, also, die Paarungen gehen schon runter, auf jeden Fall. Ähm, Porto, Juve und Sevilla, Dortmund. Äh, ich glaube, ich würde mal, würd mal einen guten alten Barca-Tipp auspacken. Barca zu Hause gegen PSG. Oh,
3: Barca, die so in konstante Zeit sind.
2: Da, die, die haben Lauf, ey. Jetzt haben wir wieder 5-1 gewonnen, die sind gut drauf. Glaub mir. Okay. Ja. Das ist eine, das ist
1: eine <lacht> ich habe da was gehört, ey. Ich war direkt wieder direkt wieder. Ich habe direkt Versuchungen, ne? Ich sehe die Quoten und dann tippe ich, ich Eintracht oder? über den Bayern, Eintracht gegen die Bayern. Nee, nee. Eigentlich muss ich eigentlich es ja machen, ne?
3: Ja, alles schon. Ich, ich aber ich war. Dabei musst du machen,
1: Eintracht gegen die Bayern. Ich bin, ja, ich bin ja bei der BVB gegen Sevilla. Das finde ich ganz spannend. Also bei ja. B- auf Sevilla, ist, ja. Nee, ich glaube, das ist so ein Klassiker. Den, das gibt es ja häufig mal, dass die Mannschaft auch, äh, im Europapokal echt performt, aber in der Liga zu Hause echt Probleme hat. Okay. Ich glaube, der BVB könnte so eine Mannschaft sein gegen Sevilla. Also B- win zeigt mir eine, eine Dreierquote für einen Sieg. Ja, ja, bei
3: mir auch. Aber das ist so eine Stundentruppe zurzeit. Zeit. <lacht> Also Sevilla hat, glaube ich, okay. habe ich heute gelesen, sieben oder acht Spiele in Folge gewonnen. Ja, es ist eine Entscheidung. Ja, yeah. mm. oder you, you like.
1: Ja. ja, 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 ja. Also vom. Du hast du hast du eine Quote rausgefunden? Ich, ich muss ja einmal noch kurz gucken hier. Äh, ich gucke noch ja. bei der. Was was die Eintracht? Was die Eintracht hier? Was da so, was du, so Also bei mir schaffst.
3: ist eine bei mir ist eine fünf fünfziger Quote. Also oh, das ist das das schon mal nach oben. ja.
1: Das ist stark. Ja. Also in der SG- die SGE kriegt eine 4-3-Quote gegen die Bayern. Ja. Ja. BVB kriegt eine 3er-Quote. Ich, Jungs, mein Dilemma, um ne? meine, meine Innenansicht kurz nochmal zu zeigen. Uh, normalerweise bei den Eintracht so, ganze, ganzes, also schlechte Saison, aber gegen die Bayern gewinnen wir. Ne?
0: Mhm. Jetzt ja, läuft es ja. gut.
1: Und jetzt habe ich so das Ding, es läuft so gut. So viele Spiele in Folge gewonnen. Aber die Bayern, ich meine, die haben heute Abend gespielt, die haben weniger Regeneration. Komm, ich gehe einfach mal auf die Eintracht. Ich setze auf die Eintracht. Ja. Die Eintracht gewinnt das Ding. So nehm Samstag Samstag 15.30 Uhr ist auch unsere Zeit. Ja, das ist auf jeden Fall bei der Quote. Komm. SGE. (lacht) Ole. Also haben wir auf unserem Tippzettel die Eintracht. Gewinnt gegen die Bayern. Ähm, ich, das kommt natürlich auch aus uns jetzt der aktuellen Situation heraus, ne? mit dem, mit dem Gefühl, dass wir den, den Schein gewonnen haben, weil Chelsea steht zurzeit immer noch 2-0, mal ja. gucken, wie es morgen aussieht, aber wir haben die SGE gewinnt gegen Bayern München, Barca gewinnt gegen ich PSG und,
3: und Vincenzo Grifo trifft und der SCF gewinnt gegen Union.
1: Union. Ja. Vincenzo Grifo trifft, alles klar. <lacht> um, ich mache jetzt mal bei der Eintracht keinen Torschützen dabei, aber ja. gehen wir mal davon aus. Ähm, ich würde sagen, das wir haben
3: die... fünf, 5 Einsatz wieder, oder? Auf jeden mhm. Fall. Weil hätten wir nämlich aus 5 Euro äh, so knapp 250 Euro gemacht.
1: Ist okay. <lacht> <lacht> ja, da hoffen wir erstmal, dass unser Tipp für heute steht. Ja. Ähm, meine, mein Zettel ist abgearbeitet, wirklich hervorragend. Ja. Alles durchgestrichen für heute. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ähm, ich äh, Danke allen Zuhörer, Zuhörerinnen, dass ihr dabei wart bei der heutigen Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß bei eurem nächsten Flughafen. Empfang (lacht) eurem Ciao. 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 Sportsman.
0: Sportsman. I'm